0: Ja, es zieht sich. Es ist schwierig. Wie lange haben wir jetzt keine Folgen mehr aufgenommen? Ja, zwei Monate glaube ich. Länger. Ne, im November noch. Im November ja. ich doch. Alter, es ist Corona. Alles fühlt sich in die Länge gezogen. Man verliert das Gefühl für Zeit und Raum. Zumindest, wenn ich das für mich so behaupten darf. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Wenn ihr wissen wollt, wie es bei uns beiden ist, bleibt dran, denn jetzt geht's weiter. Ja, kein Gefühl für Raum und Zeit. So, so ist es bei mir. Also nur mal so als Beispiel. Ich bereite mich immer vor auf diesen Podcast. Professionell. Das spiegelt sich auch in den Anhörer, Anhörerzahlen wieder. Es ist ein sehr professioneller Podcast, den wir hier machen. Deswegen haben wir gesagt, dass wir das Niveau auch anpassen und uns immer professionell vorbereiten. Deswegen habe ich in meinem Handy immer Stichpunkte notiert für die nächste Folge, über die ich sprechen möchte. Und der erste... Stichpunkt, den ich auf meiner Liste habe, weil das so der Mittelpunkt meines Lebens momentan ist und eigentlich auch mit dem Thema, was CryptoNerd behandelt, also Nerdzeug und so, ziemlich viel zu tun hat, ist Eiermafia in Klammern Größe. Ja. <lacht> Jetzt werden sich viele Nerds fragen, was? Ist das schon, ist das so metanerdig, dass wir das nicht verstehen? Nein, wahrscheinlich Nein. nicht. Mein Leben ist halt nur momentan so ein Einheitsbrei aus Couch, Einkaufen, Kochen, mich dazu zwingen, irgendwelche Spiele zu spielen, die ich noch nicht durchgespielt habe, einfach nur damit ich kein weiteres Geld für neue Spiele ausgäbe. Noch. Äh, und genau beim Einkaufen ist mir was aufgefallen. Ich weiß ja nicht, es ob dir das schon mal aufgefallen ist. Eiergrößen. Ja. Hühner, ja. Ja, cool. klar. Ich spreche jetzt nicht von Kaviar. Warum nicht? Verdammt, mein Kaviar ist so feinperlig geworden. Der gute Büdelka ja? früher war so groß wie mindestens zwei Nadelkopf. Jetzt so klein kannst du nicht mal sein im Mikroskop. Nein, es geht um Hühner, ja. Und äh, ich finde das so krass, diese, diese Größen. Und gibt's, äh, ich hätte jetzt gerne noch recherchiert, wenn ich wirklich so professionell wäre, wie ich es vorhin angegeben habe. Äh, habe ich aber nicht. Weil. Ich, ich gucke bei äh, einem äh, Supermarkt mit gelb-blauem Logo. Ach, das ist scheißegal, so ein Podcast, bin ich bei Erika... Ich gucke <lacht> bei Edeka. Äh, äh, da kaufe ich sehr gerne ein. Und hey, da gibt es Eier ah, ja, von... Ich glaube, bei M fängt die Größentabelle Tabelle an. Also S wäre schon frech, glaube ich, heutzutage. <lacht> ja, das M ist auch schon klein, oder nicht? Ja, äh, Es fängt bei M an, dann gibt es zu L und XL gibt es noch. Also XXL habe ich da noch nicht gesehen. Und ich finde, die tun sich halt kaum irgendwas. Und je nach Marke hast du halt, wenn wir dann mal bei Aldi einkaufen gehen zwischendurch, weil es doch ein bisschen eng wird am Ende des Monats, dass wir uns dann den Luxus von Edeka nicht mehr leisten können. Ah. Also Aldi gehen. Oh nein Ich finde halt, dass ein Aldi L-Ei so groß ist wie ein Edeka M-Ei. So. Und ich kaufe dann immer die XXL-Dinger. Äh, die XL dinger habe ich auch nicht gefunden. Und die sind dann schon vernünftig, aber wenn ich hier in die Pfanne hau, ist da so viel
1: drin wie in normalen aldi ei Also, MI. also ist es ist eigentlich verarsche, so die Verpackung
0: faked. Irgendwie schon. So Und du bezahlst dann deine 4 Euro noch was für die XL-Dinger, obwohl du die bei Aldi günstiger kriegst. Ich esse halt, oder habe jetzt eine ganze Zeit lang jeden Morgen Spiegeleige-Frühstück. Mhm. Einfach nur, weil ich gesagt habe, ich gewöhne mir jetzt mal einen normalen Ernährungsrhythmus an. Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Kenn ich nicht, was ist das? <lacht> Siehste, äh, den Luxus habe ich halt dadurch, dass ich äh, einfach komplett mit dem Arsch zu Hause sitze. Da die Gastronomie... Laut Politik wahrscheinlich frühestens so nach Ostern erst wieder öffnen mhm. wird. Also, ich kann vielleicht Mitte April wieder arbeiten, wenn ich Glück habe. Ähm, äh, das sind halt so die Themen, die mich bewegen. Ich bin da, ich bin da, äh, ich mach das völlig fertig. Äh, nicht fertig genug, um da wirklich Studien mal anzufertigen, also mehrere Pakete Eier zu kaufen, die abzuwiegen von äußerer Größe, also abzumessen, äußerer Größe und dann auch tatsächliches, äh, In- Netto-Inhaltsvermögen. Inhalt. Aber das ist halt so frech, also ich hau teilweise Eier in die Pfanne, die angeblich von der Größenklasse und vom Preis viel kleiner sind und hab da die halbe Pfanne mit voll und dann hole ich die Riesendinger und krieg halt so ein Spiegelei raus, was noch nicht mal so eine normale Sandwich-Toast-Scheibe, also nicht die toast die sind ja klein, aber ja. also eine normale Sandwich-Toast-Scheibe ausfüllt, das macht mich fertig, also ganz ehrlich, <lacht> Das ist mein Leben. So, die restlichen du- 50 Minuten darfst du mich jetzt gerne füllen. Musst, musst du nach Tschernobyl, kriegst du Eier so groß wie dein Kopf. Mit Füllung so groß wie dein Kopf. Ja, toll. Die muss ich halt noch nicht braten. Schlage ich auf den Pfannenrand, hau ich in die Pfanne <lacht> und dann kommt halt so Burps im Spiegel. Rein. Ja, das ich, ich habe das Problem. Nicht. Ich guck da noch aus dem Eingelb so ein Hühnerfuß <lacht> raus. Aber komplett ausgebrannt. Oder so ein ne? Arm. Also,
1: genau. Kein menschlicher. Nee, kein, Frisch, kein oh, okay. menschlicher menschlicher <lacht>
0: Aber nicht mal embryonal, sondern schon ein, richtiger ein ausgewachsener Arm. Arm mit Haaren, aber ganz klein. <lacht> so, dass er auch ins Ei reinpasst. Ja, super. Jetzt haben wir uns auch direkt schon über eine der schlimmsten Katastrophen, die in Europa oder Eurasien jemals aufgetaucht sind. Lustig gemacht. Äh, Niveau steht. Wie immer. Ja, aber ansonsten habe ich halt nicht viele, die haben auf diesen Zettel hier draufstehen. So. Also falls ihr das mit den Eiern genauso findet wie ich, esst ihr so viele Eier, mögt ihr Eier, ist Spiegelei überhaupt euer Ding oder lieber hart gekocht oder vielleicht äh, macht seid ihr, seid, ihr seid ganz krass, wollte ich gerade sagen macht poschierte ja. was ich ja immer mal machen wollte, aber noch nie gemacht habe. Oder klassisch das Rührei, das ist so derjenige, der, also ich bin zum Rührei-Menschen geworden, weil ich wollte ein Omelette machen und das hat nicht geklappt. Also Rührei. Aber
1: jetzt mal im Ernst, wo ist der Unterschied zwischen Rührei und Omelette? Ein, ein ganzes Stück und viele kleine Stücke. Das ist so wie Kotelett und geschnetzeltes. Es, halt, es schmeckt trotzdem identisch. Da kannst du mir erzählen, was du willst.
0: Ja. <lacht> <lacht> also, Danke für diesen guten das diskussions hab ich, Das, das habe ich nie verstanden. Wirklich nicht. Also, Warum Menschen da so drauf bestehen, dass es einen Unterschied macht. Also ein Omelett kannst du halt auch mit Messer und Gabel essen. Ne? Ja. Wenn ja. du rührei mit Messer und Gabel isst, dann wirst du schon komisch angeguckt. Das ist mir egal, ich werde immer komisch angeguckt. Also vielleicht geht es einfach darum, in jeder Spezifikation des der Eier Frühstückseierherstellung äh, auch gleichzeitig die komplette Besteckschublade mit
1: abzudecken. Ich, ich habe aber tatsächlich, warte, ich habe was, wie du veganes Ei
0: dir machen kannst, also Geschmackstechnik. Oh, jetzt kommen wir nicht mit dieser, wie heißt das Scheißzeug? Was? Ja, veganes Rührei, da nimmst du doch dieses, äh, wie heißt das, da gibt's so eine... Äh, Namiak-Salz? Ja, genau. Ja, das meine ich. Boah. Alter, das ist ein Tofu, ne? Tofu und dann hörst du dieses Salz. Genau, schmeckt genau genauso wie du. Ein bisschen Joghurt. Oh, jetzt kommt der mir damit, ich glaube es ja nicht. Schmeckt so gut, oder? Es schmeckt mega. Jetzt ich jetzt nicht mit gerechnet. Das Nein, so. aber ich ich wüsste nicht, dass das überhaupt ist. Wir haben es mal ausprobiert, tatsächlich. Ja. Wir haben ein Paket geschenkt bekommen von einer guten Freundin von, von meiner Freundin. Ich hab gesagt, probiert das auf jeden Fall mal aus. Es ist faszinierend, ja. wie dieses Salz einfach dafür sorgen kann, dass äh, Tofu, also generell bin ich ja seit der Ernährungsumstellung meiner Freundin, habe ich schon oft erzählt äh, im, im, im Podcast, ich bin ein ja Riesenfan von Tofu geworden. Ne? Ja. In allen Variationen. Und gestern habe ich äh, 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 Kartoffelkratzer gemacht und anstatt Speckwürfel nehme ich Räuchertofu und brate ihn mit ordentlich Gewürzen richtig ganz kross an und dann kommt er ganz normal in den Backofen. Wenn du da rausholst und du, also Blindverkostung, du schmeckst den Unterschied nicht meiner Meinung nach, wenn du es gut würzt und von der Konsistenz kannst du es auch nicht aufmachen. Ob du jetzt diesen schon vorgehobelten Speck aus dem aus dem Supermarkt nimmst, die schon so in Würfeln sind, ja, und einfach dazu ja. klatscht.
1: Der halt auch Kaugummi wird danach faktisch.
0: Ja, der ist so ein richtig geil durchwachsenes Stück Schinken-Speck vom vom, äh, vom Metzger nimmst, ne? wo du keine Ahnung, so also, ich mache jetzt ganz kleine. Millimeter breit mit meinen Fingern, zeige ich gerade an, ein Millimeter Fleisch hast und drei Zentimeter einfach nur Fett. Ja, das ist was anderes. Nee, das ist schon was anderes, klar. Aber wenn man von Supermarktzeug ausgeht, wird es wahrscheinlich sehr ähnlich sein. Ja, genau. genau. Und äh, ich war echt fasziniert. Also, das ist eine schöne Alternative gewesen. Das haben wir auch schon mal gemacht. Dann Rührei, Räuchertofu als Speckersatz und dann mit diesem Salz. Mhm. Also zweierlei Tofu, und mhm. Salz und es schmeckt wie ein geiles, äh, geiles Rührei. Ja, war ich auch überrascht, ja. Interessant, so, das ist jetzt der Kochpart von Kryptonet, das K-Kryptonet steht für Kochen. Ja. Ich dachte das R, aber ist okay. Ne, das steht ja für Rochen.
1: Aha, (lacht) verwechselt, (lacht) klar. Äh, Ja, ich ich hätte jetzt tatsächlich geschartet mit
0: äh, Serienempfehlung für den Lockdown. Ach du Scheiße. Also das ist auch was, was man immer wieder machen kann, alle paar Wochen, weil. Wird ja auch immer wieder verlängert. Also richtig. <lacht> deswegen. Das, äh, ich habe alles geguckt, was auf eurer Liste ist. Was wollt ihr denn jetzt? Worüber wollt ihr nächstes Mal sprechen? Oh, Lockdown ist verlängert. Neue Serien. Tipps. Ja, warum denn nicht? Hm. Wenn es jetzt kommt. Also,
1: Komm mein aus. Gott. Ähm, ich mochte es, wir haben ja kurz darüber gesprochen, du nicht so Lupin auf Netflix.
0: Was heißt nicht so? Ähm, ja, was hast okay. du, du vorher, außer jetzt nachts auf MTV, auf Golden Boy wartend die Animationsserie, Ach, Lupin, der dritte. Hattest du da irgendwelche Kontaktpunkte mit, mit Lupin vorher? Außerhalb genau dieser so, Anime-Serie. Nee, tatsächlich nicht. Nein. Die lief nämlich immer vor Golden Boy, das weiß ich noch. Also, wenn man tippen gucken muss, wollte, musste man erst diesen komischen, teils französischen Anime vorher gucken, um der sehr gut gemacht war. Ja.
1: Äh, und danach, äh, was kann danach nochmal? Cowboy Bebop, glaube ich. Ne? Weiß ich gar nicht, ob das noch... Und das schon. Und, ja. und später kam uh, The Visions of Escaform, was auch wieder so ein komischer Mecker anime aus Frankreich war. Ja, ja, genau. Ja. Ja, war aber auch nicht schlecht. Nur ja, aber hast du ansonsten irgendwelche Nein, weil ja. ich glaube, in Deutschland kennt man uh, das Buch Le Pen halt nicht so. Also die sind ja, ne? Ist ja, eine Reine, Reine. Reine. ja, es sind freier, genau. Ich habe ja auch mal geguckt, was mich dann tatsächlich nach der Serie mal interessiert hat. So. Es wurde sehr häufig übersetzt. Du kriegst es auch bis auf Amazon überall. Weil Amazon ist es vergriffen und wurde einfach nicht nachgeliefert, keine Ahnung. E-Books. E-Book, geht immer, Hörbuch, was auch immer. Also das sind ja irgendwie elf Teile oder irgendwie sowas sogar als Buch. Ne? Aber wie gesagt, ich hatte halt keinen Berührpunkt damit.
0: Also das Ding ist, die, die Romanreihe, ich will mich jetzt auch nicht als wirklich damit krasser Bekannt outen, als es tatsächlich ist, war für mich aber immer von dem, was ich so mitbekommen habe, quasi das Pendant zu Sherlock Holmes. Sherlock Holmes löst krasse Fälle. Lupin ist der Meisterdieb, der krasse, krass klaut. Ja. das ist so Oceans 11, nur halt ein bisschen älter und nur einer. Ja. ja schon mal in Ocean One. Ocean One, genau. Lupin ist einer, alter, einer. <lacht> und, äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, hatte die Serie zwei, drei Schwachpunkte für mich, weil, äh, der halt manchmal cleverer oder dümmer agiert, als er tatsächlich ist. Also, mhm. der Plan ist super ausgetüftelt Ich kann es jetzt leider auch gerade nicht mehr, weil du mich damit echt auf kalten Fuß erwischt, hast, dass du darüber sprechen möchtest. Ist bei mir tatsächlich schon gut Monat her, dass ich die Serie geguckt habe. Ich habe auch zum Release geguckt. Nee. Kann die von einem Monat schon? Ja, ich meine schon. Also, die Zeit verfliegt so, deswegen bin ich mir nicht sicher. Aber ähm, ich habe irgendwie zwei Wochen irgendwie auf dem Schirm ja. oder so. Nee, die ist schon ein bisschen länger raus, meine ich. Also ja. länger als zwei Wochen auf jeden Fall. Ja, okay. Egal. Ähm, äh, und. Da gab es halt oft einfach Punkte, wo er sich echt dämlich angestellt hat, mhm. dafür, dass er so ein kriminelles Genie ist. Also die, die, die wir wollen jetzt auch nichts vorwegnehmen, aber die, die Nummern die er da teilweise abzieht, also ja schon doppelt und dreifacher Boden mit drin, ne? wo du dir denkst, oh fuck, jetzt hat er sich verraten in den manchen Folgen. Und, und dann am Ende oh, war doch alles nur ein großer Plan und ah, ja. nicht schlecht, der Mann ist klug, der denkt zwei Schritte
1: voraus. Worauf ich aber geachtet habe, es gibt, ähm, also man sieht ja oft die Auflösung, wie er es gemacht hat, im ja. Prinzip in der Rückblende. Und ähm, da gibt es eine Szene, wo er von einem Basketballkorb das Netz abreißt. Mhm. Oh ja. Und da habe ich extra drauf geachtet, ob der wirklich in der Szene das abreißt oder ob das nachgedreht wurde. Und dann immer in der Serie darauf geachtet, tatsächlich, in der Aktion, wie er tut, was in der Rückblende gezeigt wird, ist es eins zu eins das. Also, die haben beim Machen der Serie schon darauf geachtet, dass das wirklich auch alles so nachvollziehbar ist. Ja, aber trotzdem ist es ja.
0: manchmal sehr weit hergehoben.
1: Ja, voll, absolut, ja? da will ich nicht sagen. Aber es ist für Kopf aus und eine unterhaltende
0: Serie gucken finde ich es ganz gut gemacht. Hey, ich, ich fand die auch super vor allem, weil ich äh, ein großer Fan von Omar Sy bin. Ja, der also der hier von ziemlich beste Freunde bekannt ist, der genau, ja das ist so das große Ding, äh, genau womit er quasi äh, berühmt geworden ist. Sein ja. ja berühmt geworden ist, so kann man
1: sagen. Allerdings zumindest. Also ist ja, als ja französischer Schauspieler schon länger bekannt. Ich habe ja. mir mal die äh, Biografie von dem angeguckt, der hat ja sehr, sehr viele französische Produktionen, auch vorher schon, mhm. aber damit ist ja so der weltweite Durchbruch von dem gekommen.
0: Man hätte es einfach ein bisschen bodenständiger zwischendurch machen können. Manchmal ist es schon so, mm, okay, ja. Ja. Wow. Aber ja. es ist, wenn man, also es ist immer noch nicht so übertrieben wie ein Oceans Eleven oder so, finde ich. Ja, aber genau die machen halt den Fehler, finde ich jetzt nicht so unbedingt, weil da fühlt sich das dann alles so mechanisch an. Die hatten aber allerdings auch mehr Zeit, ne, so die ja. haben im, im ersten Teil halt das Groundwork gelegt und damit rechnest du halt in den nächsten Teilen schon damit, dass sie noch irgendwas Geiles in der Hinterhand haben, ja. womit du nicht rechnest, was aber irgendwo, so das hat es halt nicht, weil er ist ja jetzt komplett neu. <lacht> Trotzdem ist er mir manchmal dann einen Schritt zu weit voraus. Trotzdem muss ich sagen, ich war super unterhalten und es ist mit... Äh, das Beste, was seit langem bei Netflix rausgekommen ist. Traurigerweise.
1: Es ist halt auch eine Miniserie. Der erste Teil ist ja schon raus. Die mhm. ersten fünf Folgen, die nächsten fünf Folgen sind schon abgedreht. Weil in Frankreich gibt es die Serie schon seit einem Jahr. Mhm. Und das soll wohl noch in dem ersten Quartal 2021 kommen, laut des Regisseurs. Sollen es nur zwei Teile sein? Das sollen nur zwei Teile sein, danach es äh,
0: beendet. Das ist halt abgeschlossen. Mag ich ja halt auch. Ne? Hat mir ja bei Damen Gambit schon, schon gefallen. Mhm. Zehn knackige Folgen und dann ist vorbei. Ich meine es waren zehn, vielleicht auch nur acht. Ich bin mir nicht sicher. Irgendwie so aussondere. Ja, äh, und, und dann abgeschlossen. Das ist gut, weil ich, ich bemerke es zum Beispiel bei ähm, The Chilling Adventures of Sabrina. Gucke ich gar nicht. Ja, ich habe die, ich glaube, es war jetzt die vierte Staffel, die gerade rausgekommen ist. Ja. Ja. Und es war wirklich so, wir, wir, wir scrollen auf Netflix durch und Sarah sagt, oh, guck mal, äh, neue Staffel Sabrina. Und ich so, boah, warte, die dritte überhaupt aufgehört? Ich habe gar keine Ahnung mehr. Ja. so also, Und das, ich meine, ich habe mir da noch ein bisschen was angelesen. Ist jetzt auch die finale Staffel gewesen, da kommt genau. nichts mehr, weil eigentlich hatten die Serienmacher am Anfang was anderes im Kopf. Die wollten das irgendwann zu einem Crossover werden lassen mit Riverdale, dass ja, die Geschichten ich, so ineinander verschmelzen. Das ist ja alles Archie-Comics. Ja, genau. Deswegen. Und äh, ist dann leider irgendwann mussten die es zu Ende bringen und dann haben die sich was Eigenes ausgedacht, eine eigene Storyline, um es dann über zwei Staffeln, also dritte und vierte, zu Ende zu bringen. Und Ich fand es dann irgendwann echt, es, es war noch cool, aber es war nicht mehr geil. Also
1: ich habe, meine Freundin hat die Serie ja geguckt und äh, die meinte auch, die ersten zwei Staffeln haben ihr ganz gut gefallen und sie hat sich unterhalten gefühlt. Mhm. Äh, zur dritten und vierten
0: sagt sie, ist eine absolute Katastrophe, und macht gar keinen Spaß. Ja, aber hat sie von der vierten, von der einen Folge, die, die fand ich richtig gut. Äh, mit dem Paralleluniversum. Hast du davon erzählt? Ach, da der, kommt ja, halt der. die Salem-Puppe vor, aus der Originalserie. Okay. Also aus der früheren Comedy-Serie. Ja, kommt ja. die Salem-Puppe vor und halt die zwei Tanten aus der alten Serie. Ach so, nee, hat sie nicht erzählt. Da okay, ist Sabrina in so einem parallel Das ist ja ganz cool dann. Und, äh, da ist halt alles quasi, in diesem Universum ist ihr ganzes Leben nur eine Serie. Okay. Und da sind dann kommen dann halt auch die originaltanten aus der comedy serie und die die sprechende äh, puppe von der von dem Kater kommen dann in die dieser diese folge vor ja, genau. ja, ja, okay. Und das haben sie ja halt echt cool gelöst finde ja, muss okay. ich muss schon sagen das war, so, war fanservice weil man wollte irgendwie immer dass diese katze endlich quatscht Was weil ist das war halt so in der comedy serie und in staffel 4 redet sie halt auch aber sie miaut und alle verstehen sie. Also Natürlich. Das ist halt so, sie sitzt im Raum, Und der Zauberer sagt: Ja, Salem, ich weiß doch, dass ich das so machen muss. Jetzt geh mir nicht auf die Nüsse. Oh mein Gott.
1: <lacht> nee, Ich bin sehr froh, dass ich die Serie nicht geguckt <lacht> <lacht> Also, nee, eher nicht. Äh, aber, 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 äh, was dafür ganz cool ist, was ich jetzt auf Sky angefangen habe, wovon zwei Folgen raus sind und zwei jetzt noch kommen, mhm. in den nächsten zwei Wochen, Your Honor. Es ist die neue Ryan cranston serie ne? Ja, genau. Und äh, wird wöchentlich released? Wöchentlich released, der äh, auch in zwei Teile aufgeteilt. Der erste Teil ist jetzt gerade beim Releasen. Mhm. Vier Folgen.
0: Und danach ist auch vorbei. Danach kommen nochmal vier Folgen. Nein, nein, ich meine nach dem zweiten Teil. Ist genau, also dann ist auch vorbei. Ja, schön. Gefällt mir dieses Prinzip. Aber ähm, ich glaube, da werde ich noch... Ich zahle ja. ja für unser Sky-Abo. <lacht> ich habe dir die Beitrag ja, ja, überwiesen. Es, es, es
1: nein, wir teilen keinen Sky. Jeder hat seinen eigenen äh, Account. Ja, ja, stimmt. Ja, jeder hat Zeit für sich selbst. Ähm... Und
0: ich gucke dafür eigentlich zu wenig momentan drauf. Ich muss Wir auch, mal wieder
1: ein da, da gibt ist halt auch echt nicht so viel Geiles. Swarm Thing haben wir beide angefangen, weil wir beide dachten, das ist ganz geil. Aber nee, irgendwie packt die Serie eigentlich so. Ja, diese
0: Pest-Serie soll ja noch nicht ganz schlecht sein. Welche? Die Pest. Okay, cool. keine Ahnung.
1: Ne, muss ich mal gucken.
0: Oder Black Death, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat der Jan, äh, den ihr auch aus unseren Krypto-Nerd-Videos äh, äh, serie äh, von früher vielleicht kennt, äh, hat mir die empfohlen. Ja. Das soll wohl nicht schlecht sein. Äh. Aber momentan ist es so, wenn mich irgendwas nicht direkt packt am
1: Anfang, dann gucke ich halt auch nicht weiter. Ja, dann ich vielleicht kurz was zu Your Honor, weil dafür würde ich auch eine Empfehlung aussprechen. Zumindest mhm. für die ersten beiden Folgen. Geht ungefähr eine Stunde, eine Folge. Mhm. Äh, so, Brian Cranston ist halt ein sehr hoher ähm, Richter und sein Sohn äh, überfährt oder bringt durch einen Fahrunfall äh, den Sohn des krassesten Mafiosis der Stadt um. Mhm. Es war halt tatsächlich ein Unfall, es war nicht irgendwie gewollt umbringen oder so und der ist halt mit dem Motorrad unterwegs und der trifft auf das Auto des Sohns von Brian Cranston und fliegt drüber tot. Und äh, nachdem, als Brian Cranston möchte, dass sein Sohn sich stellt, nachdem er aber erfährt, dass es der Sohn von dem Don Corleone, deren Stadt ist, äh, versucht er natürlich alles zu vertuschen. Und da geht es halt darum, dass er mit seinem Insiderwissen, so wie man da vorgehen kann und sowas, eben versucht, das bestmögliche aus der Situation zu machen. Und die Serie ist halt echt gut geschrieben, die Dialoge sind k- relativ kurz gefasst. Ne? Passiert mehr, als dass viel geredet wird, finde ich. Mhm. Aber es ist sehr spannend gemacht tatsächlich. Also es macht Spaß, sie zu gucken. Zumindest für die ersten beiden Folgen, mehr kann ich noch nicht sagen.
0: Ja, klar, ist ja noch nicht mehr raus. Ja, äh, werde ich vielleicht mal heute oder morgen, äh, morgen wahrscheinlich eher, äh, mir mal zu Gemüte führen. Ähm hat
1: halt eben auch, äh, ist ja von Showtime produziert, ja. hat halt auch eben die Qualitäten von den früheren Dexterfolgen, die noch echt gut waren. Die gut geschrieben waren.
0: Ja, ich, ich mag halt dieses aktuelle Release-Prinzip Prinzip von äh, manchen Streaming-Diensten nicht, dass es wöchentlich released wird. Das geht mir ganz an Sack. Bei The Boys musste ich es erdulden, weil ich einfach Bock drauf hatte. Jetzt ist gerade die dritte Staffel American Gods gestartet. Und die ist auch wöchentlich, ne? Kommt auch jeden Montag eine neue Folge. Und da habe ich bisher noch nicht reingeguckt. Und Disney Plus äh, Wonder Vision. Habe ich jetzt die erste Folge geguckt, vorhin noch. Okay. Äh, wollte ich eigentlich auch schon reingucken, aber geht nur eine halbe Stunde pro Folge? So noch nicht mal. Ja. Also die
1: erste Folge, also es ist datiert mit einer halben Stunde. Ja. Die erste war nach 23 Minuten vorbei. Mhm. Dann kam Abspann. Ich habe den Abspann jetzt noch nicht zu Ende geguckt. Da sind noch irgendwie sieben Minuten offen. Ich habe, ich habe die Vermutung machst, einfach... Machst das nach, jetzt
0: bei Marvel-Serien genauso? Das ich macht glaub, noch eine Szene ich glaube,
1: ich kann dir auch erklären, warum. <lacht> du hast die ganze Folge über... Also es ist sehr strange. Es fängt super strange an. Die sind halt in diesem... 60er, 50er Jahre Amerika, ja, 50er Jahre, ja, Amerika. Es ist auf 4 zu 3 gecropped und das ist halt alles so wie bei wie vor Live publikum in so einer alten Schwarz-Weiß-Comedy-Serie aufgezeichnet, mit der perfekten Familie. Die Charaktere verhalten sich sehr komisch dafür, für wer die sind, weil die können sich irgendwie nicht wirklich an was erinnern, die wissen nur, dass sie sich lieben und das war's. Und dass Vision einen Job hat und als Mensch rausgeht, weil er sich tarnen kann. Mhm. Und die sind halt wohl ganz frisch eingezogen. Und zum Ende der Folge, wo der Abspann anfängt, Ne? Also fängt erstmal der Abspann von dieser Comedy-Serie an, in Anführungszeichen. Und dann zoomt es raus und dann hast du halt ein 16 zu 9 Bild, ein ganz normales, was auch voll Farbe ist. Und äh, dann fangen die Credits an. Und ich musste halt danach kurz in ein Meeting für die Hochschule. Hm. Deswegen habe ich da jetzt nicht weitergeguckt und dann bin ich ja halt direkt los für den Podcast. Würde ich mal später gucken, ob da jetzt noch irgendwie so eine Hidden Scene ist oder so. Äh, was mir halt aufgefallen ist, das ist halt so... Auf, es versucht auf Krampf irgendwie so diese Zeit einzufangen, so sehr antifeministisch. So wie kann ich meinen Mann befriedigen als Frau mäßig und sowas unterwegs. Mhm. Äh, die Frau so als schwächeres Geschlecht die ganze Zeit dargestellt und sowas. Es hat wahrscheinlich seinen Sinn dahinter, aber es ist halt so, ja wir versuchen so ganz ganz schlimm diese... 50er Jahre
0: Happy-Family-Comedy... Ja, Moment. Also, da wird sich wahrscheinlich in der Serie ja noch einiges tun. Natürlich, aber ich spreche jetzt nur für die erste Folge. Genau. Die fand ich ein bisschen anstrengend. Weil es ist ja Kanon im MCU, sind die ja. Serien, ja. Hat Disney gesagt. Die äh, äh, gehören zum MCU, so wie alle großen Filmauskopplungen. Ähm, und ist, Vision ist ja eigentlich kaputt. Ja. Ist, äh, ich würde jetzt tot gesagt, aber es ist ja eigentlich eher... Ist richtig, Mariner, genau. man kann Deswegen ist kaputt. Und man munkelte ja im Voraus zu der Serie, dass es so ein bisschen darum geht, dass Wanda halt damit umgeht, dass Vision weg ist. Und vielleicht ist das alles in ihrem Kopf und was auch immer. Was ich halt nur gelesen habe, ist halt, dass sich da auch wieder stark an den Comics orientiert wird, dass die Kinder halt auch schon äh, die Personen sind, also die zwei Söhne, die die beiden haben die sie später in den Comics mal werden. Ne? Also zwei sehr mächtige Figuren des Marvel-Universe.
1: Ja, in den Comics gibt es ja auch wieder viele Varianten. Es gibt ja auch zum Beispiel Meet the Visions, die Comicreihe.
0: reihe Das heißt Speed und wie heißt der andere nochmal? ein Superhelden-Name, ich weiß gerade gar nicht. Ja, die bei Meet the Visions ist es glaube ich so, dass sie einen Jungen und
1: Mädchen haben und das ist auch nicht mit Wonder war, sondern mit einer weiblichen Vision. Oder ja, okay. Noch. Also der... Weil, kann ich jetzt gerade nicht ganz genau sagen, weil wir hatten da mehrere
0: Abdriftungen in verschiedene Richtungen. Ja, aber es gibt auf jeden Fall zwei männliche Helden später, die dann irgendwann rauskriegen, dass ja halt die Kinder von, von der Maximov sind. Ja. Äh, der eine hat dann halt quasi die Kräfte von von, Quicksilver. von Bruder von ja. Quicksilver genommen, sehr schnell. Und der andere die Kräfte von Wanda. Also dieses, ich kann mir alles aus dem Kopf Hex. erwischen lassen. Ein Hex, Hex. Hex. Baby Blocksberg ja. in versucht. Also, äh, Biber, Nox, äh, Biber Boris Blocksberg. Boris Blocksberg, ja. Das macht nicht das boris blocksback fast auf. Was ist jetzt Schlimmes, was? Das ist super. Was? What happened to Boris? Das Geile ist ja, um kurz abzudriften. Ja, und jetzt unser
1: Podcast, ne? Ja, irgendwie immer. das in den späteren Folgen, ich hab's halt nie gehört, ich hab's aber gelesen, weil irgendjemand mal zu mir meinte, hat du Bibi-Blocksback nicht auch einen Bruder der Boris? Hieß Erste Folge, keiner? oder? Ja, in den ersten drei Folgen wurde Echt? Nicht, ich, ich meine, es war die erste. Okay. Der, der, der hat ja wohl irgendwie erstmal wird zu seinen Großeltern geschickt. Und das Geile, ich habe mir das online durchgelesen, auf dem Wikipedia-Eintrag dazu, das ist super subjektiv geschrieben, so ich mit Arzt, äh, dass der später sogar von seinen Eltern verschweigt wird. So immer,
0: wenn Bibi fragt, habe ich eigentlich Geschwister, dann bin ich nur, Einzelkind. Er wurde einfach rausgeschickt. <lacht> Und da gibt es auch noch eine andere Erklärung hinter. Das habe ich letztens erst in einem anderen Podcast gehört irgendwie, dass der der Sprecher nicht gut ankam oder sowas, oder verstorben ist, ich weiß nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, ist das eine der großen Mythen des Internets, (lacht) Boris (lacht) Boris (lacht) Brodsman. Und äh, lass uns sowas jetzt bitte gar nicht jetzt einfach... Ja Quatsch. Ja, aber... das sind doch schon mal zwei Empfehlungen, zweieinhalb, wenn man jetzt Wonder noch mit rein Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Ich will später weiter
1: gucken. erstmal.
0: Wie viele Folgen sind jetzt aus? Drei oder vier oder irgendwie sowas? Also das letzte Mal, als ich geguckt habe, waren es zwei, ich bin mir jetzt nicht sicher. Äh, ich, kann wenn ja die jetzt ich kann ja mal ganz kurz die App aufmachen. Ähm, äh, ansonsten, ich bin so in Retro verfallen für die letzten Wochen. Ich habe mir jetzt, äh, ich habe angefangen, Ferrelli Brothers Film wieder zu gucken. Äh, schwer verliebt. Ja. Äh, Jack Black. Wird verflucht, sodass er nur die innere Schönheit ah, von Frauen sieht.
1: Paltrow? Ja, ja, genau. Ja, genau.
0: Äh, dann Verrückt nach Mary? Ja. Gerade noch geguckt. Äh, mit dem Sperrmama? Ja, genau. Also, es sind einfach äh, super Filme, die ich seit Ewigkeit nicht mehr gesehen habe. Da habe ich einfach irgendwie Bock drauf. Jetzt demnächst steht noch Notting Hill mal auf dem Plan. Das ist jetzt kein Ferrari-Brüderfilm. Ähm, habe ich aber auch Bock drauf. Das
1: ist aber auch aus der Zeit, oder nicht? Ja, aber ja. es ist halt englische Produktion. Ja. Ne? also
0: äh, mit, mit äh, einem sehr jungen Hugh Grant. Weil ich jetzt gerade erst, und ich bin halt drauf reingefallen, ähm, in dieser Netflix-Dokumentation über 2020, diese Pseudo-Dokumentation. Ja. Da sind ja alle, ich dachte ja zuerst, dass Samuel L. Jackson auch Samuel L. Jackson spielt und nicht nee, ich ja jemanden anderen. Und als dann Hugh Grant kam, war es so, ich guck so, ist ja echt so alt geworden, <lacht> so was passiert. Ist Corona jetzt schon drei Jahre und wir haben es nicht mitbekommen <lacht> oder was? Oder auf jeden Fall, äh, äh, habe ich wieder Bock drauf, irgendwie auf Hugh Brown, weil er so trocken, trocken in dieser Dokumentation war. und äh, guck das einfach Bock machen. auf seinen Humor, in die Richtung. Ja, genau. Ja. Ich mag dieses trockene, verballerte... Eigentlich hätte ich auch Bock, Bridget Jones mal wieder zu gucken. Da spielt er ja auch eine äh, präsente Rolle. weil die habe ich allererst Ist vor... er nicht der äh, Liebhaber ja, ja, ja. von der... Er gibt ja drei Filme von ja, okay. Bridget Jones, Bridget Jones, Baby. Äh, drei Folgen sind es mittlerweile. Drei, okay. Die erste 29 Minuten offiziell, 36 Minuten, 32 Minuten, wenn du jetzt sagst, sieben Minuten Abspann. <lacht> Ich sehe ja, wie kurz die Folgen sind.
1: Eine Serienempfehlung hätte ich trotzdem noch. Auch wenn ich das schon sehr häufig genannt habe, ist, ist irgendwie gefühlt immer noch ein Geheimtipp. Oh, schön. Weil viele das nicht gucken. Cobra Kai. Habe ich die dritte Staffel aufgesaugt. Ich auch. und das, Ich fand sie so gut. Die war zwar ein bisschen die war düsterer angesetzt oder von der Thematik ein bisschen düsterer als die erste und zweite. Hängt aber auch mit dem Outcome der zweiten zusammen. Ich will da jetzt einfach nicht spoilern, für die Leute, die es noch nicht geguckt haben. Aber ich finde, die macht trotzdem Spaß. Ich
0: blubber jetzt einfach drauf los. Scheiß auf Spoiler. Haltet euch die Ohren zu, schaltet den Podcast ab, hört ja eh keiner bis zum Schluss. Äh, Nein, Quatsch. Ich will noch gar nicht spoilern, was mich nur ein bisschen traurig gemacht hat, ist, dass kein so richtiges Tournament in der Staffel stattgefunden hat. Ja,
1: gut. Es gab aber jetzt dafür, keinen richtigen Clash. Da, dafür gibt es aber hoffentlich, Clash gab es schon einen. Ja, aber das ist nicht so richtig. So. Nee, da hoffe ich auf die, auf die vierte Staffel, dass da jetzt so ein richtiger Clash stattfindet. Also, also
0: da, anfängt. die Szene, auf die du anspielst, im Haus der Miyagis, die ja, war schon Nicht der Miyagis, der... Äh Doch, ist bei den Miyagis im Haus. als dann. Nein, nein, bei LaRusso. Ja, LaRusso, ich doch, La ist doch für mich ist das für mich. In dem Dojo. Entschuldigung. Ja. Der war nicht im Loto. Ja, das war das war ja, okay, es kann auch sein. Ja, genau, machen. genau. Ja, aber richtig gut gemacht. Richtig ja. gut gemacht. Die ist super choreografiert die Serie. Also. Tatsächlich, ja. Ähm, auch wenn man es halt irgendwie oft den Schauspielern nicht abnimmt, finde ich. Absolut nicht. Gerade wenn LaRusso selber Kung-Fu ausübt, sieht nee, das Karate. immer so, äh, Karate ausübt, sieht das immer so. Als hätte er halt so einen maximalen platin im Arsch.
1: Finde ich bei der Tochter noch schlimmer tatsächlich. Ich kaufe der es so gar oh, nee. nicht ab.
0: Also LaRusso ist halt wirklich alte, alter Mann, der noch zeigen will, was er kann. Ey, wenn der eine Rolle macht, eine Rolle vorwärts über einem Boden, ja, aber dann William Zapka zum Beispiel, dem ja, kaufst du Das von ab. Richtig.
1: Das <lacht> <ist so lacht> Street-Brawl, ja, würde genau. ich dir nicht begegne. <lacht> nee. Aber der ist halt, dem kaufst du es halt
0: wirklich ab. Also ich finde, der verkörpert das so richtig. Aber ich glaube, dass es halt auch größtenteils auf seinem Mist gewachsen ist, äh, dass die Serie war. Ähm, nee, der ist ähm, ja mit Produzent auch.
1: Ja, aber auch zusammen mit
0: dem... Äh, ja, aber ich glaube schon, dass er die treibende Kraft einbringt. Die beiden sind sich, ach Junge, die sind sich auf dem Horror Met Your Mother Set, sind die sich da in der einen Folge begegnet. Und haben gesagt, lass uns eine neue Serie machen. ich glaube auch, dass Horror Met Your Mother da auf jeden Fall mit dran beteiligt war, weil die die wieder so ein bisschen ins Rampenlicht gebracht haben. Ja, wobei, es kam
1: ja von YouTube deutlich später als die Horror Met Your Mother folgen. Das kam ja irgendwie vier, fünf Jahre nach der Horror Met Your Mother folgen.
0: Ja, aber sowas braucht ja Produktionszeit. So, da muss erstmal ein Drehbuch geschrieben werden, ja, okay, da muss es Leuten gepitcht werden, äh, viele Leute werden ja sagen, alter, das sind Romantik, äh, Jugendromantik für die meisten Menschen, da kannst du keine Serie draus machen. Aber es ist trotzdem so eine gute Serie. Ey, allein äh, die, die ähm, Folge wurde ja wieder in das japanische Dorf zurück. Ich habe mir ja Karate Kid zwei noch angeguckt, die ja. Tage erst. Äh, und Alter, dass sie die Originalschauspieler von jedem gekriegt haben. Voll krass. Ist einfach ja. so super. Das macht so Spaß, das zu sehen. Und wenn dann auch mit Klischees gespielt wird äh, in der Folge, so äh, hier sein asiatischer Widersacher aus dem zweiten Teil. Ja. Der die ganze Folge von das Arschloch zu müssen am Ende so, ja, ich hab dich eigentlich schon auf den Arm genommen. Das ist okay, ich bin eigentlich ein cooler Geil. Du denkst dir, what the fuck? So hättest ihn gerade umbringen können in der Szene. Aber es ist so gut gemacht, also wirklich. Es ist es ist schon. Es hat einen leichten Cringe-Faktor, muss man einfach sagen. Ja, aber es macht Spaß, einen Cringe-Faktor zu haben, finde ich. Genau, aber es ist super choreografiert. Die Charaktere sind absolut glaubwürdig ja, und gut. es macht einfach Spaß, das weiterzusehen. Und ich bin gespannt, also klischeehaft ist halt die Entwicklung auch, ne? Es ist immer so in jeder Staffel hast du so ein bisschen das Dojo-Roulette. Ja. So, jetzt ist der wieder auf der Seite und der ist jetzt wieder der Gute und ja. der ist wieder der Böse. Ja, der der und ist halt bei Cobra Kai, da wechselt
1: er aber zu ja, genau. und also zu Miyagi-Do. Ist so, und, oh,
0: ja. Verräter aus beiden, so ja. bisschen so. Aber
1: es, es macht trotzdem Spaß, sie zu gucken. Deswegen, ich gebe nochmal eine ehrliche Empfehlung für die Serie, auch wenn sie cringe ist oder so. Wenn man Karate Kid mocht, wird man die Serie lieben. Ja, auf jeden Fall. Weil es ist more of the same, aber in gut. Also in echt auch aufwendig produziert an ja. manchen Stellen. Das also
0: kann man nicht anders sagen. Der Originalcast, ähm, dass sie daran festgehalten haben, den immer wieder zu kriegen, Bezug auf die alten Filme nehmen, eine gute Story geschrieben haben. Das ist einfach mal, wenn man so hört, oh, da kommt mal eine Fortsetzung nach 20 Jahren. So soll es gemacht werden. Ja. Also ne, es ist einfach mal schön, dass es irgendjemand hinbekommen hat, auch was Vernünftiges äh, auf die Beine zu stellen, was halt irgendwie Schnee von gestern war. Ich bin nur gespannt, ob sie auf den dritten Karate-Kid-Film irgendwann auch noch äh, ähm, Bezug, Bezug, nehmen, ziehen, oder Bezug nehmen. Weil der war ja richtig düster. Das war ja wirklich so... Äh, das war der
1: Cobra Kai-Film. Ne? Ja, genau.
0: Der war ja teilweise richtig düster. Und äh, ich bin mal gespannt. Also würde der Serie gut tun. Äh, ich habe ihn jetzt auch Jahre nicht mehr gesehen, weil sie ihn leider momentan auf keinen Streaming-Dienst irgendwo nee, zu kaufen ist. Netflix hat ja auch nur eins
1: und zwei tatsächlich. Genau. Na, und auf Amazon
0: Prime sind nicht verfügbar, wenn du, wenn du nach ihm suchst steht er momentan nicht verfügbar und äh, auch auf allen anderen Services habe ich ihn momentan zumindest
1: nicht gefunden. Das hat mich ja auch angekotzt. Ich hatte <lacht> letztens nochmal einen Zug <lacht> von Nostalgie und Netflix hat ja Neon Genesis Evangelion komplett drauf. Mhm. So, äh, den habe ich aber letztens noch geguckt, beziehungsweise letztes Jahr zumindest, ne? weil ich finde Evangelion kann man vielleicht einmal im Jahr gucken, danach hast du die Fresse auch wieder dick. Komplette Serie, einmal im Jahr? Das sind 26 Folgen, kann man durchbinden. Das ist echt nur 26 Folgen? 26 Folgen, 20 Minuten ungefähr. Also das kriegst du an zwei Tagen locker weg. Schieß. Vor allem ja. zu lockdown stimmung das, das kriegt man locker weg gewünscht. Das Problem ist, die letzten zwei Folgen ziehen sich halt echt wie Kaugummi. Die machen, finde ich, die Serie so ein bisschen kaputt. Hab ich nie geguckt. Okay. Und sie gelesen. Ähm. Ja, der, Anime, der Manga kam ja nach dem Anime. Der Anime ist ja das Original. Okay. Dann wurde der Manga dazu geschrieben. Dann gab es ein paar Spin-off-Manga und sowas. Und ähm, das Ende der Serie ist im Prinzip die letzten beiden Folgen ist Meta eigentlich nur. Also so ein Meta-Gespräch. Und das okay. hat mit dem eigentlichen Inhalt der Serie nicht mehr viel zu tun. Aber man wollte vor hat mir die lügen, 13 Jahren Evangelion wieder cool machen. Weil die IP ist ja immer noch groß. Da hat man gesagt, wir remake'n den Anime nochmal in vier Filmen. Und, ähm... Also, der komplette Anime im das ist aber gut fest, dann. Nee, es funktioniert sehr gut. Weil die Handlung auch ein bisschen abgeändert wurde und das Pacing angepasst wurde.
0: das von 20 Minuten pro Folge ausgegangen. Ja. ja,
1: doch, kann man machen. Und du bist bei 1,5 Stunden pro Film ungefähr. Ja, doch, doch. Und doch. Äh, die Filme sind sehr, sehr gut. kann ich wirklich nur empfehlen. Das sind, die heißen nur Evangelion. Der erste 1.11, der zweite 2.0, der dritte, ich glaube, 3.33. Mhm. Und der vierte heißt jetzt 3.0 plus 1.0. Mhm. Ich frag nicht nach den Namen, sucht einfach nach Evangelion dann findet ihr das find schon. <lacht> Auf jeden Fall. Da dachte ich mir, boah, hast du jetzt Bock drauf? der geil, zu gucken. So in Netflix angeschmissen haben die nicht. Okay, die haben jetzt nur The Death of Evangelion und so, sind die alten Filme. Die okay. nach dem Anime kamen. Die, nochmal die Handlung ein bisschen fortführen. Ja also egal. ich kann
0: jetzt schon kaum noch folgen, aber
1: hey. Aber hey. Äh, dachte ich mir, okay, bei Prime. Gucke ich bei Prime, gut, haben die nicht so, kaufe ich mir oder leihe ich mir, kaufe ich, will ich haben. ne? Klick drauf, nicht in ihrem Land verfügbar, denke ich mir. Ah, fuck. Okay, egal. Okay. Gehe ich auf Amazon selber und hol mir einfach die Blu-Ray. Ausverkauft. Okay. Google ich, wo ich die scheiß Blu-Ray herkriege. Ü- Kannst du nirgendwo gucken. Ah. Crunchyroll? Crunchyroll? Die glaube ich auch nicht. Ich jetzt mal, ich jetzt ja, also ich spritz- habe dann geguckt, wer streamt es.de äh, Wer streamt... Es. .es oder so. Mhm. kannst ja
0: gucken, welcher streaming welche Filme anbietet. Ist da Crunchyroll mit drin? Ja, ah, okay. und der Film war nirgendwo so rein. Crunchyroll hätte ich jetzt als erstes gedacht, weil die sind da echt eigentlich relativ fit. so Die haben eigentlich überall... Ja, äh-
1: ja bei Fangirl ist, glaube ich, eine schwierige Lizenz zu kriegen. Ja, ja. Äh, ist auch egal. Ich habe mir den Blu-ray leihen können, habe den nochmal geguckt, immer noch super Remake. Und dann dachte ich mir, okay, geil, der vierte kommt jetzt am 23.01. Das war so letztes Jahr... November-Statement wegen äh, Corona-Lockdown. Mhm. Am Arsch wird wieder verschoben auf unbestimmte Zeit. Er sollte original rauskommen 2017.
0: Das ist heftig.
1: Da läuft irgendwas, da läuft irgendwas. Also der erste kam 2008, der, nee 2007, der zweite 2009, der dritte 2012. Okay, haben alle ungefähr zwei bis drei Jahre Abstand. Aber jetzt gehen wir doch mal, und wirklich kurz und knapp. Ja. Nur kurz und knapp. Ja. Ein Abriss, wo es da drin geht. In der Evangelion generell. Ja, weil ich habe einfach nur Space Mecha im Kopf. Absolut gar nicht tatsächlich. Also, um es grob zusammenzufassen, äh, es gab. Klapp. Äh, ja, ich <lacht> Es gab äh, das eigentlich das Third Impact. Das hat die Menschheit so fast ausgelöscht. Mhm. Also auf die Hälfte reduziert. Mhm. Und das kam durch äh, Engel, das sind so Ali- also Engel-Es-Gewesen, Alien-Wesen. Ä- Sie heißen Engel. Und es gibt. Engel. Ä- M 4 Ja, Mängle, genau.
0: Okay. Ähm, es kam ist auf die Erde. Jetzt hast du mich.
1: <lacht> und es gibt halt eine Organisation in Japan, die Evangelions baut. Das sind halt diese riesen mhm. äh, die dagegen angehen will. Die halt mit der UN kooperieren und allem Möglichen. Mhm. Und äh, die können aber nur von Kindern gesteuert werden. Und der Protagonist ist der Sohn von dem Leiter dieser, von dieser Organisation. Und der wird halt gezwungen, in diesen Mecker zu gehen. Und du siehst alles aus seiner Sichtweise. Und danach wird es sehr verwirrend. Und also ich bräuchte hier so ein Board, wo ich äh, ganz viele Fotos machen kann und Fäden ziehen kann, wo was zugehört, weil das wird dann super abschluss mit Klongeschichten und allem Möglichen. Aber nachvollziehbar und in Wenn sich schlüssig oder in sich schlüssig? Lost. Nein, nicht gar nicht lost. Du musst aber der Serie tatsächlich sehr viel Aufmerksamkeit schenken. Okay. Die erklärt viel. Du musst dir einen großen Teil auch selber denken bzw. Erarbeiten. Aber dann eine durchaus sehr, sehr gute Serie. Und das ist eben das Problem der letzten beiden Folgen des Original-Anime. Sie treibt dieses Prinzip zu sehr auf die Spitze. Mangas mal gelesen? Äh, Reingeguckt sind fast eins zu 1 wieder Anime. Kannst du auf jeden Fall gut lesen.
0: Ja, würde ich dann wahrscheinlich eher machen. Ich bin momentan eh wieder maximal im, im äh, Manga-Fieber, sag ich mal. Ich hab jetzt gerade The Breaker durch. es mhm. ist ein Manoir. Gesundheit. Dankeschön. <lacht> äh, Jetzt bitte, Leute, lünscht mich nicht, wenn ich es falsch sage. Entweder sind es Thai-Manga ja. oder malaysische Manga. Aber es sind auf jeden Fall Manwa okay. aus einem anderen... Also Manga sind Manwa aus einem anderen okay. Land. Okay. Genau. Nee. Hey, Manwa sind Mangwa. Manwa sind Mangwa. Das sind anderen Magma. Gesundheit. Ja. Ähm, und dazu gehört The Breaker und... Äh, sehr interessant, Martial Arts, äh, KI-Steuern. Ich musste da gerade da denken, weil es ist halt dieses Klischee. Ne? Also, es fängt an mit ein Lehrer wird in eine Schule versetzt und äh, äh, da gibt es dann halt diesen Schüler, der wird gemobbt. Mhm. Und, äh, und dann findet er raus, dass dieser neu hinversetzte äh, Substitute-Teacher, also äh, ähm, Vertretungslehrer, äh, genau <lacht> <lacht> dieser Vertretungslehrer, äh, krasser Kung-Fu-Kämpfer ist. Ja. Dann sagt er, ey, komm, hier, kannst du mir Martial Arts beibringen? Und äh, durch einen Zufall wird dann der Junge aus der Schule der o- oberkrasseste. So, also nicht jetzt der oberkrasseste, aber er kriegt Power, als könnte er irgendwann der oberkrasseste werden. Ja. Und dann geht es halt darum, dass äh, quasi Martial Arts äh, so eine Schattengesellschaft haben innerhalb des Landes mhm. oder der Welt, die mit der Regierung ein Abkommen hat. Solange sie sich nicht allzu öffentlich ihre Kämpfe austragen, mischt die Regierung sich bei, diesen, bei den sogenannten Murin nicht ein. Und die Martial Arts Leute können alles unter sich klären. So mhm. Tournaments und Macht hier ist und Ist scheißegal, Genau. Und äh, daraus wird dann halt eine Riesengeschichte Geschichte äh, mit äh, äh, Government Officials, die versuchen irgendwie durch Intrigen die Morim zu zerstören und was immer. Und da ist halt dieser junge Schüler, der die absolut krasseste KI-Werte der Welt hat welche werte der da irgendwie mit reinkommt. Das ist sehr interessant und äh, da stecke ich jetzt gerade mittendrin. Der Originalmanga The Breaker gibt nur 72 Kapitel. Mann, das was? ist aber relativ kurz. Ja, ist aber dann da quasi abgeschlossen. Wer aufhören möchte, kann aufhören. Aber es gibt, es gibt eine Möglichkeit weiterzumachen. Und Dann gibt's The Breaker New Waves, wo sie die Geschichte weitergesagt und der gibt 205 Kapitel noch. Ja, okay, das ist toll. Und da habe ich jetzt gerade mit angefangen und. Äh, ich springe halt gerne zwischen verschiedenen Geschichten und ich habe sonst nichts. Und da würde ich dann vielleicht mal in Neon Genesis Evangelium
1: reingucken. Ähm, nicht Iron Maiden. Also musst du unterscheiden, es gibt mehrere. Iron Maiden ist eine Spin-Off-Geschichte, sondern einfach nur Neon Genesis Evangelium.
0: Erstmal gucken, ob in der App, die ich benutze, ob ich da überhaupt diesen Manga käuflich erwerben kann. Natürlich. <lacht> ähm,
1: ja, sonst äh, irgendwelche Empfehlungen von deiner Seite? Tatsächlich. Also, Nein, ich ver- aber ich will jetzt endlich
0: für den verfickten äh, mit äh, dampfgesteuerten Oberbeinen und mhm. einem Laserpointer Technikrüssel Elefanten im Raum ansprechen. Ja, bitte. Das wird jetzt echt unangenehm für alle. Muss immer auf den Tisch hauen. Rip Headphone Users. <lacht> Oh mein Gott. Was wohl alle an. sind, weil wir ja, laut, so mit äh, Ja, okay. Ich höre auch auf dem Fernseher, auf der Anlage manchmal. Dann rip Nachbarn von Anlage-Usern äh, Cyberpunk. Ah, ja, klar. Oh, Da war ich auch noch drauf.
1: Ich habe einen Aufreger, aber ja, bitte. Du hast es gespielt, äh, bist noch nicht durch mit dem Quest. Das liegt aber jetzt, ich wäre es. Du hast, den, du hast den Bug. Ich habe den Bug. Du hast den Takemura-Bug. Ich habe den Takemura-Bug. Oh, mies. Und ich habe keine Quest mehr, weil ich alle Nebenquests abgehandelt
0: habe, wo ich jemanden anrufen kann. Also zu dem Zeitpunkt, zu dem wir hier aufnehmen, ist gerade Patch 1.1 rausgekommen. Genau, auf dem PC. Und der fickt halt eine besondere Quest. Wodurch man die Story nicht weiterspielen kann, weil... Ach so, ich dachte, dass Takemura einfach nur
1: still ist. Nein, ja, pass auf. äh, Es gibt ja die Quest, wo Takemura dich irgendwann anruft. Ja. So, und da kannst du das Telefonat annehmen. Manchmal redet er sogar mit dir. Dann weißt du, wo du hin musst. Dann ruft er dich wieder an. Du kannst aber nicht auflegen und nichts. Du kannst nicht nicht drangehen, weil er automatisch dran geht. Ja, klar. Dann hast du das Takemura-Gesicht links. Und... Er redet nicht. Und du kannst keine Interaktion mehr machen. Er kommt dich nur mit seinem strafenden Takibura blick an. Genau. <lacht> weil du zu spät gekommen bist. Weil du erstmal alle Nebenquests in den ganzen Spiel machen musstest. Miese breeze. Äh. Und das Problem ist, wenn man so wie ich ist und für alle vorher freigeschalteten Nebenquests und Hauptmissionen gemacht hat, weil es gibt ja noch diese Mission mit diesem äh, naomi tempel oder wie der heißt. Also wo du in so einen Tempel musst, wo im Prinzip, äh, das ist die Storyline, wo du in Johnnys Vergangenheit nochmal reist. Durch den BD. Ach so. In ja. dem Eisbad. Ja. ja. Ähm, wenn du die vorher gemacht hast, so wie ich, gibt es keine Quest mehr, wo du jemanden anrufen musst aus dem Journal, ja. die aktuell ist. Und dadurch kommst du nicht aus dem Takamura-Bug raus.
0: Nies. Tempel.
1: Ja, du, musst, du triffst dich halt in den Tempel. So. Also so ist die Missionsbeschreibung, ich weiß jetzt nicht mehr. Ja, also
0: bei mir liegt es halt jetzt schon relativ lange. Ich hab's ja schon. Wann kam es raus? 10. Dezember, ne? Ja. Ich hatte es gut zwei Wochen später durch, weil mhm. ich ja wirklich. Also ich hab kann man jetzt einfach mal sagen, 140 Stunden in das Spiel investiert. Ich meine, meine Uhr steht auf 139, irgendwas. Um, ich bin jetzt irgendwie bei 60 oder so. Bei mir ist es dann im Abstand, Na, nicht mal. Im, im Abspann äh, ja. abgeschissen. Schön. Und das war für mich der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, fuck it. Ey, ich werde es jetzt nicht weiterspielen. Also nicht nochmal von dem Zeitpunkt, wo man nicht mehr zurück kann, äh, weiterspielen und noch entdecken und was auch immer. Dann kommt noch da hinzu, dass der playstation Dualsense controller Man weiß momentan nicht hundertprozentig, woran es liegt. Ein äh, Stick Drift hat. Im Spiel? Ja. Ähm, man munkelt, dass es an PS4-Spielen liegt. Okay. Ich habe jetzt leider kein reines PS5-Spiel, wo ich es testen könnte. Obwohl doch, ich könnte Valhalla. Darf habe ich, glaube ich, die PS5-Version, die offizielle. Das kann könnte ich eigentlich mal testen. Ähm. Weil man munkelt, dass es damit zusammenliegt, wenn man PS4-Spiele mit dem DualSense spielt, dass das dann, dann diesen, diesen, dass diesen Drift hat. Genau. Ja. Und das nervt bei Shootern. Also ich habe äh, Yakuza 7 Like a Dragon jetzt komplett durchgespielt. Ähm, da ging es, weil dann halt nur der die Kamera zwischendurch ein gerne, bisschen ja. spinnt. Und so das ist der rechte Stick, womit du auch eigentlich eher, wenn du jetzt nicht gerade links händer bist, die Kamera steuerst. Ähm, aber bei einem Shooter ja, nervt ist es halt mir sehr tierisch.
1: Das, das, diesen, so einen ähnlichen Bug es auf dem PC dass dein Charakter entweder die ganze Zeit nach links zielt, mhm. als ob du mit der Maus halt nach links fährst. Ja, das ist bei mir. Das, genau das habe ich. Oder, dass er die ganze Zeit nach rechts geht. Okay. Als ob ich halt D gedrückt halte. Ich muss gegendrücken. Da ist es aber, ich gehe halt ins Hauptmenü, zurück ins Spiel und dann läuft wieder. Das ist jetzt nicht so, was mich so Der ja,
0: Bei mir bewegt sich ja einfach so nach links unten, ganz langsam. Okay. Also auch nicht schnell, Ja. aber es nervt. Ja, klar. Weil das du musst ist ja auch gegendrücken. <lacht> das das reißt ja. dich aus der Immersion raus. Ja. Wenn du so mitten in der Unterhaltung bist und den anderen halt anfixierst und so langsam... Ich meine, das ist immer so, wenn wir uns unterhalten, dass ich irgendwann mit dem Kopf einfach wegdrifte. Ja, natürlich, aber das, das, das <lacht> hat es ein bisschen Ja, genau. <lacht> äh, Im Spiel ist es absoluter Immersionsbrecher und ähm, tatsächlich kam es auch erst mit einem der Patches. Also am Anfang war es noch nicht, deswegen bin ich mir momentan noch nicht sicher, ob es ein Hardware- oder ein Software-Fehler mhm. ist. Wenn es ein Hardware-Fehler ist, drauf geschissen, ich habe es über Amazon bestellt, wird halt einfach eingeschickt und dann kriege ich einen neuen Controller zugeschickt oder die reparieren den, weil es auch nicht für mich keine Ahnung. Oder du, oder du kriegst
1: einen Controller zugeschickt und die sagen, pack den in die Verpackung und schick den zurück ja. oder sowas, gibt ja auch alles.
0: Ähm, ja, ich war halt viel auf Reddit unterwegs, deswegen viele Leute haben den schon eingeschickt und haben dann auch einen neuen bekommen, äh, testen jetzt, also sind aber jetzt erst in der Testphase, muss halt eine Woche warten, also mhm. schickst ihn weg und dann dauert es eine Woche, bis er wiederkommt. Ähm, gucken wir mal, was das ist. Ja, Also äh, offener Fall mal wieder. <lacht> ja, leider, leider, leider. Ähm, aber wir waren bei Cyberpunk generell stehen geblieben. Ähm, hat es deine Erwartungen erfüllt? Das ist so ein schwieriges Statement, muss ich ganz ehrlich sagen. Jein. Zu dem Zeitpunkt, wo ich es gespielt habe, hatte ich sehr viel Spaß. Mhm. Es hat mich absolut, also nur damit ihr da draußen auch Bescheid wisst, ich spiele es auf der Playstation 5. Wenn ich jetzt nicht gerade in der Story unterwegs war, sondern einfach mit dem Auto gefahren bin, konnte ich fast schon die Uhr danach stellen, so alle anderthalb bis zwei Stunden ist einmal das komplette Spiel abgekackt, nice. mindestens. Ähm, ist mir jetzt so heftig aufgefallen, weil ich halt dadurch, dass ich mit Marsch auf der Couch sitzen muss, da war Corona-bedingt halt die Gastronomie zu ist, äh, ich sehr viel Zeit hatte zum Spielen und teilweise acht bis zwölf Stunden am Tag gespielt habe mhm. ähm, nervt, reißt dann aus der Invasion, ist für mich aber jetzt auch kein absoluter Killer. So ist mir schade, mal ich dann halt jetzt, also, ja, Muss die Mission halt von vorne machen, äh, dann sind auch die Autosaves sehr großzügig bei dem Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, sehr angenehm, dass man direkt wieder einsteigen konnte. Ist aber halt eher passiert, wenn ich keine Mission gemacht habe, sondern im, im, auf dem Weg zu einer Mission oder so. Ähm. Ich sag nur, im Nachhinein jetzt, also ich hatte sehr viel Spaß mit dem Spiel. Äh, am Ende, eben weil ich sehr viel gespielt habe, habe ich ein bisschen gerusht und war so jetzt ist egal, welches Ende ich habe, ich entscheide will mich, da mich jetzt durch, dafür, ja. ich will durch sein und äh, ich mache noch ein Playthrough, wenn das Spiel irgendwann dann mal bugfrei ist. Ähm, Im Nachhinein denke ich mir jetzt einfach nur, wenn ich mich mit dem Thema Online auseinandersetze und einfach sehe, was alles versprochen wurde und rausgeschnitten wurde, mhm. muss ich sagen, bin ich sehr enttäuscht von dem Spiel. Mhm. Weil äh, du hast Trailer gehabt, in denen dir suggeriert wurde, dass nicht nur jetzt mal in Bezug auf die letzten Missionen, wo du ein paar Entscheidungen hast und dann verschiedene Enden damit triggerst oder vielleicht auch ein bisschen vorher, äh, dass halt sehr viele Entscheidungen sehr viel Einfluss auf deine Umwelt haben. Mhm. Und das ist de facto einfach nicht so. Es ist, du kannst aus einer dummen Entscheidung oder einer falschen Reihenfolge vielleicht mal eine, eine Quest skippen oder sowas. Ja, genau, du kannst eine Nebenquest verlieren. Die dann einfach nicht triggert oder so. Aber es hat jetzt keine riesen Einflüsse. Dann aus der Tech Demo damals oder was, heißt Tech Demo aus der ersten spielbaren Demo, die angeblich und ich glaube das so wie es von vielen Seiten es kommt, damals sogar komplett getrickt wurde. Also alles was du 2018 oder 2019 auf der E3 spielen konntest, mhm. das war quasi nur ein rausgeschnittener Teil von dem Spiel, den die halt extra programmiert haben, nur damit äh, nur dieser Teil spielbar war. Mhm. So du hättest da nie noch irgendwas anderes machen können in dieser Welt. Das war einfach nichts anderes als ein Schlauch, durch den, die dich durchgejagt haben und gesagt haben, ja, so wird unser Spiel aussehen. Das wurde extra programmiert. Das hatte nichts mit Cyberpunk zu tun. Auch wenn das heutzutage jetzt genauso, oder im Spiel fast genauso aussieht. Das, was sie damals präsentiert haben, war halt einfach nur eine Applikation, und ein kleiner Schlauch drin war, durch den, die dich durchgejagt haben und gesagt haben, ja, das wird unser Spiel. Also, mhm. Krass, oder? So, den Schlauch haben wir ja irgendwann genommen und jetzt fertige Spiel gesetzt und auch angepasst. Aber es ist halt verarsche. So, ja. Da hat es zu so diesen, ne, oh, wir sind auf der Straße unterwegs und werden jetzt überfallen. So, hats im Spiel auch die Szene, du musst ein bisschen ballern auf den auf den Wagen und dann irgendwann rast du ja in der Wand, egal ob die Gegner jetzt gekillt hast oder, oh, ich, oder nicht. Und ja. dann kam sowas nie wieder vor. Du kannst tauchen. Wir haben komplett eine sehr hässliche Unterwasserwelt geschaffen, durch die du tauchen kannst, mit Items, wo du halt dein... Du kannst deinen Körper bei einem Ripper-Dog verbessern lassen, dass du länger tauchen kannst, dass deine Luft, dass du ja. unter Wasser atmen kannst oder so. Für nichts. Und du musst nur einmal tauchen in den ganzen Spielen. Und das in der Mission, wo du einen Taucheranzug hast. Ja, die Judy-Mission. <lacht> ja genau ja, ja. Und äh, ja, es ist, wenn man halt diese Fakten hat und wenn man halt noch jetzt ein Mensch ist, der sich für Gaming interessiert, einen Podcast macht, in dem man auch über Gaming spricht äh, oder generell sich einfach viel mit dem Thema auseinandersetzt, dann kriegst du das halt einfach mit. Und dann fühlst du dich ein bisschen verarscht. Weil gerade ein Studio wie CD Projekt Red, wo du halt viel... Vertrauen reingesteckt Mhm. hast, dass da was Geiles bei rauskommt, dass sie dich nicht bescheißen, dass sie eben nicht einer von diesen großen (klingel) Ubisoft-EA guten Menschen, genau, äh, tollen Menschen äh, (lacht) oder Publisher sind, Ähm, gerade so enttäuscht wirst. Und das das hat mich echt jetzt im Nachhinein sehr abgefuckt. Und dann auch solche Nachrichten wie äh, diese Roadmap, die die jetzt veröffentlicht haben, was alles noch kommen soll, also die nächsten mhm. zwei Patches, dann kommen ein paar DLCs und dann... Und die dann sind dann aber
1: auch komplett kostenlos, ne? Ja, ja. ja aber
0: oh, alle feiern sich darauf. Oh, es gibt wieder kostenlose DLCs. Hast du die 16 kostenlosen DLCs bei The Witcher mal angeguckt? Das sind größtenteils Frisuren und Klamotten. Äh, ich habe mir nicht mal geguckt, was. ich habe nur
1: mitbekommen, es kommen kostenlose DLCs. Weil und ich ich zwei, drei Missionen halt, so bei ich denk, Witcher. Ich denke mir halt... Was soll da großartig kommen? Die Storys sind sich ja geschlossen. Also ich kenne ja die Story an sich von Cyberpunk, auch wenn ich nicht durch bin. Ich weiß auch, ich wurde ja auch gespoilert, was die Enden angeht. Mhm. Aber ich denke mir so: ja, was soll da großartig nachgereicht werden? Ich meine, die Geschichte ist am Ende ja auch auserzählt.
0: Ja, ähm, meine Hoffnung ist, und äh, ich sehe in der Kommunikation, die gerade von CD Projekt Red stattfindet. Ähm, sehe ich da eine sehr große Hoffnung für, die momentan, glaube ich, kaum jemand in der Spieleindustrie sieht, weil alle nur weiter auf Fehlersuche sind. Mhm. Also, die könnten jetzt einfach die Flinte ins Korn werfen und sagen, ja, wir haben Scheiße gebaut. Haben sie teilweise auch. Und dann sagen, ja, okay, es ist Scheiße angekommen. Aber nein, sie stecken immer noch sehr viel Arbeit rein. Auf der anderen Seite sagen sie, was wir was rausgeschnitten wurde, wird nicht mehr von uns implantiert. Also ihr könnt jetzt nicht erwarten, dass in einem Jahr ein anderes Spiel auf euch ja, war. Na klar. So, wird jetzt nicht über Nacht wird eine perfekte Fahrphysik da reingepatcht. Äh, super KI-Intelligenz, ne? ich sag nur die Polizei. Schaff, die schaffen es
1: nicht mal, in einem großen Patch, äh, die Story wieder zum Laufen zu kriegen. Also ja, aber auch, auch Polizei-KI, ne? Also, also es kann, das, kann, das, du das du in die Tonne klopfen. Ja. Du, du fährst mit dem Auto Stress. drei
0: Meter und dann äh, suchen die dich nicht mehr. Ja, oder du schießt auf der Straße irgendwie jemanden aus Versehen, weil dein Kopf kommt es in den Kopf oder ja. irgendwo anders hin und auf einmal spawnen um dich herum drei Polizisten. So wirklich halt aus dem Nichts. Da gibt es diese geilen Videos, wo der Typ im Fahrstuhl ist und auf einmal ist der Fahrstuhl voll mit Polizisten. Das ist halt für den Arsch. Und auch das wird unwahrscheinlich, dass es aus dem Spiel rausgepatcht wird oder großartig verbessert wird, was ich ein bisschen schade finde. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass sie das Fundament noch weiter verbessern, sodass es sehr gut laufen wird und sehr gut aussieht. da habe ich halt die Hoffnung, weil das auch schon mein Gedanke war mit dem Multiplayer irgendwann mal, dass du dir halt einfach nur einen Charakter machst und quasi in der Kampagne wie ein Pen and Paper mit zwei, drei Leuten spielen kannst. Mhm. Also die ist dann von CD vorgegeben und du hast halt wirklich eine Rollenspielwelt, in der du dich frei mit deinen Kompagnons bewegst und da halt ein gemeinsames Abenteuer machst. So hatte ich immer gehofft, wird der Multiplayer. Wenn die auf GTA Online gehen, dann kannst du jetzt schon in die Tonne kloppen, meiner Meinung nach, weil dann wird es verseucht und eklig. Ja, das, das wird genau das, was GTA
1: Online halt jetzt ist, dann praktisch ja. Äh, unspielbar. Ja. Für Normalmenschen. Ja. Nicht für Kinder? Für Kinder ist es super lustig. Na, das ist wahrscheinlich so ein Sandbox dann für Kinder. Ne? Ja.
0: Ähm, und dass sie da andere Geschichten in Night City erzählen werden, mhm. das kann ich mir sehr gut vorstellen. In größeren Story-DLCs, die dann vielleicht auch was kosten werden, die DLCs, die jetzt kommen, weil alle sagen, oh, komm noch auf DLCs. Das wird so was wie The Witcher sein. Weil The Witcher haben auch alle gesagt: Alter, es kommen 16 die jetzt hießen, sind alle gratis. Und dann war es neue Haare für Gerald. Neue Haare für Plötze. <lacht> neue Haare für Plötze. Neue Haare für Grünette Tusse, für Rothaarige Tusse, äh, für Blonde Tusse. Jennifer. Ja, genau. Äh, Jennifer. Siri. Nee, das, das wäre ja die. Du hast ja Blonde Tusse gesagt, da bin Zier- ich blond. Ah, blond. blond. ah, die ist blond. blond. Äh, egal. Und dass er auch eher so to- Tochter Ich weiß gar nicht, ob die neue Klamotten bekommen hat. Eigentlich haben eher nur die Love Interests von. Ja, Jennifer dann.
1: und. was heißt die nochmal?
0: Und dann halt. Ja, genau. Und dann halt zwei, drei Piss-Missionen, die echt auch nicht gefehlt hätten, wenn sie nie gekommen wären. Ja. So. Fair. Dann noch eine Rüstung vielleicht oder sowas. Aber es waren jetzt wirklich keine krassen DLCs. Die krassen DLCs, Blood and Wine und. Haben gekostet. Ja, die haben halt wirklich gekostet. Die waren richtig gut. Blood und war überragend, weil es halt nochmal ein komplett neues Spielgebiet äh, mit reingepackt hat, das mhm. auch eine andere Grundstimmung hatte als das Originalspiel. Es war nicht so düster, sondern es war halt dieses Farbenpracht überall und, also ein und wunderschön. Dieses wunderschön. Ja, ja, genau, genau. Es war halt eine komplett neue Welt ja. irgendwo. Und äh, die auch mindestens, glaube ich, 20 Stunden Spielzeit also gefressen hat, sogar. wenn du es durchgespielt hast. So, das andere Hearts of Stone war ja nur eine Quest-Reihe. Die aber auch lang war. Die auch lang war und auch gut war. Ich habe sie halt. Komplett am Ende des Spiels gespielt, als ich maximal overpowered war, was auch keine Herausforderung, ne? Machst du einen Fußroh da und dann. Ah ne, jetzt war Skyrim. (lacht) Machst du einen Art und dann brennt auch schon alles. Genau. Mhm. Aber tut ja nichts zur Sache, nur diese Free DLCs, die jetzt rauskommen werden, erwartet euch dann bitte nicht, dass da jetzt irgendwie die krassen neuen Stories oder super krassen äh, Nebenquests äh, auf euch warten werden. Du erfährst die ganze Story nochmal als Jackie. (lacht) Oh, Jackie. Chumba. Ähm, Mi hombre. Boah, Chumba, ist auch mein Hasswort. Um ja, Alter, das Alter, alles. Du musst immer denken, wenn Für ich Chumba. Chumba. <lacht> <lacht> Oder irgendein Final Fantasy Monster Es ja, Das klingt, ich, das ist, sogar als das Chumba
1: heißt. Chumba. Das, das Wort kommt auch nicht authentisch rüber, <lacht> voll nicht authentisch rüber, wenn du halt die deutsche äh, Synchro hast. Ist das auf Englisch besser? Ich weiß nicht, erstmal es mal ein bisschen, ja. Also, mein also, nächster Playthrough wird auf jeden Fall auch auf Englisch sein. Ja, ich hab's irgendwann umgestellt. Kannst, kannst ja zum Glück auf dem PC super einfach. Optionen,
0: Englisch. Kannst du auf der Konsole, glaube ich, auch. Und ja, ich weiß es System nicht. Systemsprache auf Englisch und dann sollte eigentlich...
1: Das ja, Spiel ich muss Englisch. mir halt nicht so umständlich machen. Ich kann halt wirklich einfach auch Optionen geben, Sprachausgabe, Sprache, Englisch. Es ja. ist halt wirklich ein Zweig-Lake. Ähm Das Ding ist halt so, irgendwie, er war dein Schumba. So, das klingt so kacke. Yeah, das ist ähm, aber ich muss sagen, ich hatte tatsächlich bis jetzt sehr viel Spaß mit dem Spiel. Diese eine Bug fuckt mich jetzt gerade so hart ab, dass ich es halt ja natürlich auch zur Ecke... Ich kann es ja nicht nutzen. Ich kann es ja nicht spielen. Mhm. Äh, aber ich würde mich sagen, es macht zumindest Spaß. Es ist ein Spiel, was Spaß macht, wenn man sich darauf einlässt. Ja, aber dann auch das Balancing zwischen den Schwierigkeitsgraden, finde ich halt maximal Ja, zwischen normal Kacke. und schwer sind halt auch irgendwie tausend Schritte normal.
0: Mhm. Bist du Bullet Sponge, der Superman-like und bei schwer stürzt nach zwei Kugeln. Auf Normal habe ich irgendwann im Endgame, weil ich Level 50 erreicht habe, ich habe nicht mal mehr Waffen benutzt. Ich habe mir Gorilla-Arme implantieren lassen und bin einfach rum und dann bam, 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 alles tot geboxt. Habe ich auch gemerkt. So. Ja, ich habe ja erstmal auf Schwer gestellt. Ja. Dann wollte ich mal gucken, wie das Spiel auf Normal ist.
1: Und ich wusste gar nicht, ich, ich war in Deckung vorher. Ich habe gehackt, ich habe alles übernommen und peu, a peu mich vorgearbeitet. Ich konnte halt wirklich durchlaufen. Ich hab, du hast Mantis-Kling, du kannst jeden mit der cut einfach umbringen. Ja, genau. In der Zeit schießt noch nicht mal jemand Gefühl auf dich. So, wenn du
0: das auf schwer machst, bist du tot. Auf also schwer, guckst auf Verdeckung raus, pam pop Ja. So, davor hast du also Und es gibt ja noch eine Stufe über schwer, meine ich. Ja, gibt es. Ja. Äh, ich habe halt so ein. Was heißt. Wenn du die startest, bist du tot wahrscheinlich. Ist halt jetzt kein Glitch oder sowas, was ich ausgenutzt habe, Aber es gibt halt die Möglichkeit, du kannst dir eine Fähigkeit äh, 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 anlegen, eine Fähigkeiten bauen, dass wenn du was craftest, dass es die Möglichkeit gibt, dass es den höchsten Wert hat. Ja. Also, äh, am Anfang ist es, glaube ich, lila. Ne, am Anfang ist es blau. Ja. Und dann kann es halt bis auf lila steigern. Ne, Gold oder nicht? Ne, Gold leider nicht. Also, okay. wenn du die selber dann craftest, lila, ist, okay. das ist das okay. höchste, was rauskommt also weil kann man ja, ja, genau. Ja. Um, und das habe ich halt irgendwann gemacht, habe ich mir, äh, äh, die Itemherstellung habe ich halt recht hochgepackt, sodass du irgendwann, wenn du etwas auseinander nimmst, dass du auch die Sachen wiederkriegst, die mhm. du reingebaut hast. Und dann habe ich mir halt, aber diese Armadillo-Dinger, da, die du in die, in die äh, Rüstung reinmachen kannst, mhm. gecraftet, solange bis ich was Lilans hatte. Oder nee, ich habe gecraftet fünf Stück. Ja. Davon waren da drei Lila, einer Grün, einer Grau, einer Blau. Und dann habe ich die Lilan behalten und wenn gar keiner rauskam, habe ich einfach neu geladen. Ja. Okay. Habe es wieder gemacht. Was auch völliger Schwachsinn weil kostet halt nichts. Du das heißt irgendwie drei von den blauen Komponenten und eine grüne, ja für einmal herstellen und die hast du halt, wenn du so wie ich so ein Rollenspiel spielst und alles lootest. Ja, habe ich ja auch. Und ich alles hab demontierst, was ich, ich, ich äh, und verkauft soll. Ja, genau. Und dadurch habe ich halt meinen Rüstungswert so hoch gepusht irgendwie, dass ich schon auf Level 30 irgendwie einen Rüstungswert von 4.500 hatte, mhm. wo mir halt auf normal niemand mehr was konnte. Also, also ich, konnte ich konnte ja, wirklich zwei so, da stehen fünf Gegner um mich herum, die alle aus Holzen mhm. und also, nichts. Ja. Und auf schwer, ich guck kurz aus der Deckung, Kopfschuss tot. Ja. das finde ich halt ein bisschen zu krass diesen Unterschied, weil auf schwer möchte, wenn ich ein Spiel auf schwer mache, dann möchte ich einfach, dass die Gegner ein bisschen mehr abkönnen, so, dass ich halt ein bisschen mehr Katz und Maus mit denen spielen kann oder so und dass ich halt auch ab und zu mal in die Bedrängnis komme, Medipack zu benutzen aber
1: tatsächlich ist es so, dass sie mit dir Katz und Maus spielen auf schwer
0: ja. und dafür hast du dann mega schwer, mega schwer ist für mich dann ist dieses Realismus ja. du bist an der richtigen Körperstelle getroffen, bist du bist halt tot ja. so. das fühle mich enorm aber da kann von mir aus noch nachgebalanced werden, ähm, weil das Spiel halt relativ schnell keine Herausforderungen bietet, finde ich auf normal kurz. auf normal. Ja, ja. aber auf schwer hingegen schon. Ja, aber dafür musst du dann halt auch die anderen Wege dann nicht mehr nutzen. So ja. hacking ist dann lustig, so vor allem ich habe halt alte und hacking waren so die zwei Dinge, auf die ich geskillt habe und äh, dann kriegst du irgendwann diese Mod äh, System Neustart. Ja, die habe ich ja auch gerade genau. Ne? Brrr, Tot, fällt um. Ja. Soll angeblich gibt's auch noch eine Mod Selbstmord. Ja, die, die, die kriegst du aber nur, wenn du hacking komplett rauskriegst. Genau. die hat einen Kumpel ja von mir. Oder Zeit. sich dann halt irgendwann Pam einfach selbst erschießt? Und die ist ja sogar noch eine, die kannst du so ein dass die über noch überspringt, springt, Genau. Auch bis zu drei Leute glaube genau. ich. Genau du hast halt in den Raum kommst, zack, bam, 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 erschießen sich drei Stück und dann hast du schon die Hälfte. Ja, aber, aber da drin. hast du
1: doch auch Cyberpsychose in
0: eine ähnliche Richtung. Ja, die hat auch Spaß gemacht, aber die kann halt auch auf dich zurückschlagen. Gerade auf den schweren Schwierigkeitsgraden, wenn die sehen dich halt, sobald die einmal irgendwie freie Sicht. Ja. Er kann mit dem Rücken zu dir stehen, solange einfach du seinen Kopf sehen kannst, kann er dich auch sehen. Dann mhm. hat er dich entdeckt und fängt, 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 äh, eröffnet das Feuer auf dich und dann ist halt auch wieder sehr schwer. Ja, okay. ähm, Beziehungsweise dann bist du relativ schnell tot. Deswegen fand ich die nicht so gut. Aber. Die Hacking-Möglichkeiten sind halt auch teilweise, du kannst an diese Dinger rangehen und dann halt ein bisschen Kohle und Upgrade äh, ähm, hier hier, Hack Rohmaterialien, die ich auch nicht einmal gebraucht habe im Spiel, weil wenn du alle Nebenaufgaben machst, findest du den Scheiß irgendwo lootbar immer. Immer. Du musst da eigentlich nichts craften, außer du möchtest halt so wie ich irgendwie die Rüstungswerte deiner Lieblingsrüstung maximal hochpushen, Äh, was bei mir die die Klamotten von Johnny waren. Mhm. So, äh, der einzige Zeitpunkt in dem Spiel, wo ich mal nicht aussah wie so ein keine Ahnung, Hipster auf Crack, der gerade aus der. Äh, Ganz schlimm, der klamotten hat, der Designer, raus, Rausgerissen ist. Äh, also, ich sah immer oberfunky aus. Äh, Großteil des Spiels bin ich mit einer Corsage, mit einer neon, neon-goldenen. Äh, ich nenne es jetzt neon-golden, weil es halt so krass golden war. Äh, Corsage rumgerannt um meinen männlichen Protagonisten, weil es halt die besten Rüstungswerte hatte. Ja, Deswegen. ich habe ich hab eine Baggy-Hose als Frau. Ist auch schön. <lacht> äh.
1: Also, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, es muss jetzt irgendwie so wie bei WoW eine Rüstung sein, die gerade mal meine Nippel bedeckt oder sowas, aber... Das sieht halt aus wie so eine in den 60er Jahren geborene äh, Dame ne, mit so einer Ballonhose. Dazu aber eine Bomberjacke und ein Kopftuch. Also, sorry, aber das sieht nicht aus. Ne? so Und dazu dann immer wechseln irgendwelche Sneaker, die ich gerade finde oder irgendwelche Schuhe mit Stahlkappen nach außen vorne mit Spitzen oder so. Das sieht halt so kacke aus. Ne? Sorry, aber die Designer
0: sind echt so... Yeah. Cyberpunk ein bisschen zu ernst genommen scheinbar. Ja. Ähm, naja, egal. Aber worauf ich raus wollte ist, das halt Die Hacking-Features, die jetzt drin sind, sind nicht viel krasser als in dem dem ersten Deus Ex damals. Nee, das stimmt. So, selbst da konntest du, glaube ich, schon Menschen hacken teilweise. Was auch in Previews schon gezeigt wurde, dass man es angeblich kann, wurde wieder rausgenommen. Klar ist auch nur noch 15 dass während dem Entwicklungsprozess eines Spiels Features wieder verworfen werden, weil sie zu kompliziert sind oder den Spielflow irgendwie kaputt machen oder was auch immer. Mhm. Aber es dann so zurückzusetzen, also wirklich viele Neuerungen und, und äh, revolutionäres Gameplay anzukündigen und es dann komplett rauszustreichen, da komme ich halt verarscht vor. Verstehe ich vollkommen. So, es, es hat ja leider nicht mehr den Spaß gemacht, irgendwie ab, ab einer gewissen Stelle. Wenn man halt maßlos overpowered war, mh, ich weiß nicht, auch das ist auch stimmt auf hohem Niveau. Ne? Also mitskalierende Gegner gehen mir auch völlig auf die Nüsse, weil du halt nicht dich etwas overpowern kannst. Mhm. Aber maßlos overpowered zu sein, ist dann halt auch wieder nervig. Dann ja, so ein Affe mit riesen Gorilla-Armen rumzurennen und alle einfach tot zu boxen, während sie Schrotladung um Schrotladung auf dich entladen. Es macht halt auch keinen Spaß und ist dann auch immersionsfremd. Irgendwie, ja, ne? klar,
1: verstehe ich. Ähm, deswegen, ich bin ja auch großer Fan von Deus Ex tatsächlich. Habe ich sehr, sehr gern gespielt. Und da fand ich es irgendwie zumindest schön, dass du das Spiel so durchspielen konntest, dass du keinen einzigen Gegner umbringst. Lässt ja auch mal auf sich warten, der letzte Teil, ne? Ja, es gibt ja Gerüchte, dass es komplett verworfen wurde von der Jensen-Trilogie. Schade. Hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Auch wenn hier äh, nicht Mankind... Doch, Mankind Divided war der zweite, ne? Mhm. Human Revolution war der erste, Mhm. Mankind Divided, ja genau. Mankind Divided war jetzt auch nicht so wie Human Revolution, hat aber ich trotzdem noch relativ viel Spaß gemacht. Mit ist sehr so. viel Spaß gemacht. Ja. einfach ja. Und da warte ich ja halt, also ich warte noch sehnsüchtig auf den dritten, ne? aber mal gucken, ob der kommt. Ähm, aber ich finde, es ist, wenn man abgeschreckt von Cyberpunk ist und jetzt nicht so, oder das einem nicht so viel Spaß macht, durchaus ein Blick wert. Auch wenn es was älter ist.
0: Aber du sagst gerade, man kann das Spiel spielen, ohne jemanden zu töten. Aber das haben die sich ja auch ultra leicht gemacht. ne? Machst du dir so eine Kontaktlinsen ins Auge, keine deiner Waffen ist mehr tödlich, du holst drauf, dann liegen sie auf dem Boden aber sie leben halt noch. Du müsstest noch ein weiteres Mal schießen. Du meinst jetzt. dann sind sie erst tot. Ne? Ja, ja, genau. Ja. Da haben ich sie es auch so einfach gemacht. Ja, weil dann kam so ein trickiger Typ wie ich, Cyberpsychos. Ja. Sollst du ihr Leben fangen? Ja, ich habe bis jetzt jeden Einzelnen gebracht. Ja, warte, ja. ich habe dann noch, ich habe halt immer gespielt mit dieser Kontaktlinse, sodass ja. alle deine Waffen nicht tödlich sind. Hab die runtergeholt, sodass sie dann quasi tot, aber nicht tot am Boden liegen. Dann kam die Bestätigung, oh gut, du hast sie nicht umgebracht. Dankeschön, hier sind deine Erfahrungspunkte, deine Kohle. Mission abgeschlossen. Pam, Kugel im Kopf. Ja. Nochmal einen richtigen Batzen an Erfahrungspunkte bekommen. Und ich dachte mir, clever, ne? jetzt habe ich die abgeschlossen mit Er ist lebendig. Fuck. Am Ende, wenn du dann alles, was Specials erlebt hast und die Quest bei ihr abgibst, sagt sie, ja, hättest du ja ruhig mal am Leben lassen können. Und ich denke so, ich habe die Mission doch offiziell alle abgeschlossen mit, ich habe sie nicht umgeholzt. Ja, aber, aber weil ich die im Nachhinein ja. dann doch noch umgeholzt habe, das hat das Spiel dann doch gecheckt, irgendwo ja. gecheckt. Und ich glaube, ich habe mir da am Ende irgendwas zerschossen. Und das ist richtig schade, weil ich dachte, ich wäre da sehr clever. Und ich wollte halt auch die alle nicht umbringen. Aber ich dachte dann auch immer so, noch mal 700 Erfahrungspunkte ja, für eine Kugel. Pff, ich sag, warum nicht? Ich halt der herzlose Bastard. Aber halt auch rollenspieltechnisch der Psycho, den ich gespielt habe. Also ich habe meinen Charakter schon so angelegt, so... Lieber schießen, als dumme Fragen stellen. Ja, fair. Ähm, Das werde ich im nächsten Playthrough 2023, wenn das Spiel vernünftig läuft, äh, dann auch so machen. Also dann, weil ich es endlich beenden kann. Also Ich hatte wirklich tolle 140 Stunden. Es hat mir super Spaß gemacht. Aber im Nachhinein muss ich einfach sagen, es hätte so viel mehr sein können. Mhm. Es hätte wirklich A Game to Remember for Decades decades sein können. Decades. Ist es nicht geworden. Aber... Hey, okay, das lässt Raum für, für, für viele weitere Entwicklerstudios draußen äh, wieder geile Spiele zu entwickeln. Ja. Dieses Jahr habe ich Ach, so, wo, wirklich nichts, was mich interessiert, was rauskommt. Ich fand, es wurden ein paar coole Indie-Sachen zumindest angekündigt. Da habe ich auch Bock. Das Devil Inside, Little Devil, Devil Inside okay. oder so, ich weiß nicht, wie das heißt. Äh, dieses Rollenspiel, wo du auch dich immer anpassen musst auf deine Umgebung und ja. sowas, in diesem leichten zellschädigen look äh, habe ich richtig Bock drauf. 12 Minutes habe hab ich Lust drauf.
1: Äh, das sind diese Raum, ne? Genau, wo, wo man seinen Tod trinkt yeah, yeah, yeah. Also, wo man seinen Tod verhindern soll. Wo wäre ja, so ein so Time Loop quasi. Genau. Biomutant hat ja endlich ein Release-Date, darauf habe ich Bock. Und das ist ja noch nicht mal Indie-Game. Ja ne, das ist halt wirklich ein AAA-Titel. Ja. Da habe ich richtig Bock drauf. Ähm, wobei ich habe auch so ein mulmiges Gefühl bei dem Spiel. Aber es sah ganz cool aus. Ja. Also, ich habe Lust auf die, die Thematik des Spiels. Ne? Ähm, was noch? Dann ein neues Binding of Isaac DLC. Habe ich auch richtig Bock drauf. Ja, meins, ne? ja, aber dafür umso mehr. Ja. Ähm, ja, also es kommen auf jeden Fall ein paar Sachen, die mich interessieren, wo ich auch sage, ja, habe ich eigentlich Bock drauf. Und ich hoffe, Baldur's Gate 3. Ich glaube nicht, dass es dieses Jahr schon komplett... Ja, vielleicht ein bisschen mehr mal. Dass man nicht nur diese 20-Stunden-Kampagne hat, sondern vielleicht einen zweiten Akt
0: ja also eher das noch ein weiterer Akt genau. als das komplette Spiel ja aber
1: damit habe ich kein Problem
0: also dann ich ich
1: wollte es mir jetzt holen weil es gibt äh, coole Tricks wie man sich das günstiger holen kann als für 60 er okay ähm, und ich habe einen Steam-Gutschein geschenkt bekommen zu meinem Geburtstag also hey ich 50 Euro. Alter, ja. nicht von mir? Nee, vom, vom Andreas, unserem Zuhörer. Vielen Dank nochmal.
0: <lacht> Shoutout. Grüße ähm, gehen raus. Grüße gehen raus. Äh,
1: genauso wie von unseren Kumpels Kai und äh, meinem Kumpel den kennst du ja nicht, ja. habe ich auch äh, Hades noch für die Switch bekommen. Das suchte ich auch ganz gerne mal. Das Was? Ist,
0: Ach, Hades, ja. ja.
1: Also, beziehungsweise ein Gutschein für Hades. Die haben ja so zwei. Hades? Es das heißt Hades. Das ist Hades. Auf
0: Deutsch. Ich kenne keinen Spieleredakteur. Ich habe dieses Spiel... Wir haben jetzt so viele äh, geilste Spiele 2020-Podcasts angehört, aus allen Richtungen. Und in keinem dieser Podcasts wird es als Hades bezeichnet. Ja, doch. Bei Jeder Contenert. sagt Hades. Bei Kultonaut. Nein, da heißt es auch Hades. Also
1: Hades, macht, ja, Hades. Es macht super viel Spaß. Kann ich auch wirklich nur empfehlen. Ich habe es jetzt auf der Switch nicht für den PC, aber man kann ja so Cross-Plattformen... Ja, aber auf der Switch
0: soll es später, wenn es richtig knackig wird, auch ordentlich äh, Performance-Probleme haben. Wenn, wenn Hab, die, okay, die, ich bin noch nicht so weit, keine Ahnung. Aber in dem schlimmsten
1: Fall... Wenn du voll geschissen wirst mit Gegnern und so. Also dann ja. auf dem PC, die haben ja eh cross ähm, saving funktion ja, ja. mit Steam, deswegen alles gut. Ja. Äh, das kann ich wirklich echt empfehlen, da kann man ordentlich Stunden reinholzen auf jeden Fall. Roguelike ist halt nicht meins. Ja, okay, ich mag es halt super gerne. Ja, ja. Deswegen spiele ich auch sowas wie Binding of Isaac und so, weil es mir halt Spaß macht. Ja, klar. Äh, kann ich wirklich nur empfehlen auch. Ja. Und ich, glaube auch, dass, ich hoffe zumindest, dass das irgendwie mehr von denen kommt. Oder vielleicht
0: mal ein DLC kommt dafür oder sowas. Also ist auf jeden Fall in den Top-Listen vieler Leute ganz oben, äh, die ich mir so angehört habe in den letzten Wochen und Monaten, einfach nur auch, weil ich halt Bock hatte, vielleicht neue Ansätze für mich zu finden, mhm. was ich noch so spielen kann. Äh, letztendlich bin ich jetzt gerade dabei die Tomb Raider Trilogie nachzuholen, endlich mal. Wie lange hast du das jetzt immer wieder versucht? Sehr lang, ja. Und als ich jetzt meinen alten Speicherstand aus der Cloud auf meine Konsole runtergeladen habe von Tomb Raider 1, mhm. Habe ich festgestellt, als ich in drei Stunden also gespielt habe oder Welt. so, dass ich wohl irgendwo eigentlich noch einen neueren äh, Spielstand, Spielstand, Spielstand haben sollte, ja. äh, weil ich das alles schon mal gemacht habe. Aber jetzt bin ich mittlerweile an dem Punkt angekommen, wo ich bald, glaube ich, den erste Teil durch habe. Es ist halt das ist so wie Yakuza 3. Man hat eigentlich Bock drauf, aber es ist halt so knochenalt und nervig. Ich habe mir extra schon Tests von 2 und 3 durchgelesen. Also äh, alle sagen so, so viel besser als 1. 1 hatte so viele Schwächen, ist kacke. Und ich habe einfach ja, Bock 2 also und 3 zu spielen, aber ich kann es nicht, bevor ich nicht 1
1: durchspiele. Es geht einfach in meinem Kopf Bei 1 hat man ja, alles rausgekommen ist, noch gesagt, boah, wie gut das ist und wie viel Spaß es macht und was für ein guter Reboot das für Tomb Raider ist. Ja,
0: aber es hatte halt so viele Schwächen. Das ist so wie die ersten Uncharted-Teile. So, du mietest halt eine Trillion Leute um. So, es kommen Gegnerwellen und rennen auf dich zu und ballern einfach so auf dich ein, wo du dir denkst, Alter, die ist 17. So... Seid mal ein bisschen. Mal nett. Boden. So, seid mal ein bisschen nett. So, kauft dir mal Lolly und sagt, blöd, dass hier auf unserer Insel landet ist. Fahr mal nach Hause. Und hier ist ein Floß G. Ähm. Also, weißt du? Aber nein, MG-Stahlrüstung, solche Gegner habe ich mittlerweile, die halt bam, 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 bam auf dich zugerannt kommen. Und du dir denkst, äh, die ist halt jetzt schon Massenmörderin. Und das soll halt in den nächsten Teilen nicht mehr so sein. Also immer noch scheiße, wenn du dich für die brachiale Brechstang mhm. irgendwie entscheidest. Aber es wird immer noch, also es wird, es wird nicht mehr so so zusammenhangslos. So du hast mehr Rätsel, mehr Entdecken, nicht mehr so Action geladen. Um, und da habe ich halt Bock drauf. Aber ich muss den ersten vorher durchspielen. Ich habe jetzt auch noch eine Story
1: gespielt, die mir Spaß gemacht hat von dem Spiel, also nicht ganz durch, aber ich bin jetzt fast durch. Das wollte ich jetzt irgendwie heute Abend, morgen mal beenden. Call of Duty Black Ops. Cold wow. War.
0: Cold War sogar.
1: Ja. Ich jetzt, weil nein, nein, jetzt in den neuesten Teil, weil Kumpels von mir das Online-Zocken dachte ich mir, okay, komm, die haben das gerade reduziert, das war ja jetzt vor kurzem diese Aktion, mhm. wo es das bei der play 5 für 5 Euro gab, was aber eigentlich nur ein Next-Gen-Update war und nicht das Spiel. <lacht> ja. äh, Trotzdem immer noch ziemlich jokes schissen. on you, Sony. 5 Euro. Ja, ähm, tatsächlich mal eine coole Story-Mission, also Story-Kampagne, relativ kurz, cool, aber... Das ist mal wirklich Black Ops. Du spielst halt einen verdeckten Ermittler, der über die Welt reist und halt einen Terroristen per als verfolgt.
0: Ja, ist aber trotzdem noch sehr viel Action, weiter Ja,
1: aber es, es ist nicht so pathisch, der äh, pathetisch inszeniert. Ja, ich weiß was du meinst. Ich
0: habe auch sehr viel Gutes gehört über die Kampagne.
1: Es, es macht, es ist mal für ein Call of Duty, zumindest auf die, in dieser Riege, macht es ey, mehr oder weniger Spaß als sorry. Ich habe seit Jahren kein Call of Duty mehr angefasst. Ich habe nur immer die Meldungen gesehen, die kacke es das doch alles ist und so. Und für den Multiplayer war es für mich okay, weil ich wusste, ich kann Newground spielen. Okay. Die einzige Map, die ich noch kenne.
0: Okay. Ähm, also mein letztes Call of Duty war Black Ops 2, glaube ich. Das war relativ neu. Das ist das. Ne, Black Ops 3 ist das neueste vor Cold War.
1: Ja, und Black Ops 2. Ist ich komme doch
0: fast jährlich raus, oder? Ja,
1: weil man wechselt Wechsel mit Modern Warfare. Ich weiß. Ich, ich habe den, den Überblick verloren. Ich auch. Aber bestimmt fünf, sechs Jahre her, so also das Letzte. Und dafür war es jetzt okay. Es war nicht so katastrophal, wie ich es in
0: Erinnerung hatte. Ich habe mir die maximal mal geholt, wenn die richtig günstig im Angebot waren. Weil früher war es bei mir immer so, wenn neues Call kommt, ich gehe zu Bari, unsere Videothek hier in Krefeld. Die es nicht mehr gibt. Habe ich die Tage auch gesehen. Ich bin da vorbeigefahren. ist komplett leer. Ja, genau. Wie lange schon?
1: Äh, zwei Monate. Krass.
0: Das ist jetzt kein einziger video wenn ne? Nee. das
1: Video
0: weg. ist ja auch schon lange nicht Schon lange. Ja, ja. Äh, egal. <lacht> ich schweife noch. Äh, Ausleihen, einen Abend spielen, wirklich einmal die Story durchrutschen. Und vielleicht ist es so, okay, im letzten Drittel gehst du ins Bett, spielst du ja zum Frühstück eben noch weg. Ja. Und bringst am nächsten Tag dann das Spiel zurück und dann ist gut. Weil online ist eh nicht meins. Ich habe mit Tim, einem äh, Kumpel von mir, gerne mal äh, den Online-Multiplayer gespielt, Zombie-Modus. Mhm. Das war auch einer der einzigen Gründe, warum ich mir die mal geholt habe. Tim dann so: Jetzt kauft ihr es mal und spielen wir zusammen. Nie passiert. bei <lacht> den meisten Spielen, die ich mir gekauft habe, weil Tim gesagt hat, wir spielen die zusammen. Ich sag oh, the, the Vision, alle im Freundeskreis. Alter, das holen wir uns so spielen. Spiel. Ne? Robin kauft, keiner spielt. Ja, wir kennt man ja. Äh, und da wusste ich schon nicht, dass Rotin das online spielt, ist auch egal. Und ähm, äh, jetzt gibt es keine Bibliotheken mehr, deswegen habe ich gerade gar keinen Fall, dass Ich will mir jetzt mal. Ich habe mir
1: jetzt auch nicht direkt bei Blizzard geholt, sondern auf einer anderen Website und da war es ein Preis, wo ich
0: sage, es ist voll legitim. Ja, ist halt auch auf PC ne? der Vorteil ja. so ein bisschen. Und kannst ja für Konsolen nicht wirklich machen.
1: Nee, also ich weiß nicht, habe ich gezahlt 20 Euro, glaube ich, 20 Euro und da dachte ich mir, der ja, wäre mir noch ja. zu viel. Nee, ja, das fand ich okay. Dafür, dass ich dann mit denen aktiv online zocken kann. Ja, okay.
0: Das, wir- das, ja, ja ja Für
1: mich, für nur die Story durchspielen. Nee, das ist ja. zu viel, das verstehe ich. Für einen Zehner oder so würde ich dann sagen, ist okay. Aber wir haben jetzt halt schon öfter gezockt, hat sich gelohnt zumindest. Mhm. Ne? Und auch mit anderen Kumpels mal. So, dann geht es. Da sind da hat die 22 Euro auch nicht so.
0: Auf wenn ich nicht jetzt noch Bock hätte, wäre, ich glaube, der lief unter Advanced Warfare, wo John Snow, der Bösewicht ist, wo der auch teilweise also, weltweit ja, spielt. Ja, 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 ich weiß welchen. Der soll, äh, von vielen Leuten wurde gesagt, scheiße, aber Simon von den Rocket Beans hat letztens in einem Podcast gesagt, er findet, das war das Geilste, weil es mal andere Wege gegangen ist und die Story hat ihm Spaß gemacht. Ja. Und ich ticke ähnlich wie Simon, ein bisschen Krachpunkt, peng, und zwei, drei Wendungen. Und ich zu bin so zufrieden, glücklich. Ja, genau. Und äh, deswegen werde ich jetzt demnächst noch mal im Store gucken, ob ich die nicht irgendwo für, für günstig kriege und mal nachhole. Hab ich Bock drauf irgendwie. Aber ansonsten... Ja, wie gesagt, ich fand eigentlich das Cold
1: War Setting ganz cool, es ist halt absolut geschichtlich unapparat und sowas, ne. aber es ist mal nicht dieses, hey, no Russian, oder hier im letzten Teil gab es wohl eine Mission, wo du als kleines Mädchen den Mörder deines Vaters irgendwie zur Strecke bringen musst. Wow. einen Terroristen und so. Also diese, diese ganze Kann sein. Warfare-Geschichten, ja, diese, ja. diese Sparte von Infinite World.
0: Ja, ich habe einen gespielt. Ich glaube auch den letzten, der rauskam. Das ist, glaube ich, da ja. in Story. Ja. Und da war irgendwas Heftiges, aber es bleibt halt nicht kleben. Es hey. like Michael Ja, nicht ja verstehe ich. Ja, wie gesagt,
1: ich fand das mal ganz cool. Ich habe es mir eigentlich nur für den Multiplayer geholt, hab, aber tatsächlich wurde ich nicht ganz so enttäuscht von der Kampagne. Hat eigentlich bis jetzt Spaß gemacht.
0: Okay. Ja, mal schauen. Ansonsten, ja, Biomon, Mutant, habe ich Bock drauf. Äh, neue Horizon. Geht mir voller vorbei. Werde ich wahrscheinlich mit Sarah zusammen durchspielen, da habe ich Bock drauf. God of War kommt auf keinen Fall dieses Jahr raus, obwohl es angekündigt ist, da bin ich mir ziemlich sicher. Das nächste äh, Ratchet und Clank würde ich mir gerne holen, aber nicht direkt zu release, wenn es wirklich 90 Euro kostet. 90? Nee, äh, 79 kosten jetzt mit ah, 80. Genau. Ja, genau. Dann ist jetzt gerade Hitman 3 rausgekommen, habe ich auch Bock drauf, obwohl ich den ersten noch nicht mal zu Ende gespielt habe. Ja, ich bin
1: noch im zweiten dran. Also ich, wenn ich den zweiten durch habe, hole ich mir noch den dritten. Das ist mir schon gesetzt.
0: Ja, aber im ersten, war es im ersten, das ist im zweiten, komme ich nicht weiter, da gibt es so eine Mission, da musst, bist du halt mal nicht irgendwie in, keine Ahnung, Scheiß Monaco oder auf einer mhm. Pariser Mondenschau, sondern auf so einem Hof, wo du so ein paar Hillbillies umbringen musst, die ja da am, am noch. sind. Auch. Und das ist so schwer, weil du halt so viele Gegner hast, die dich, sobald die dich sehen, ist die Mission halt, du darfst nicht entdeckt werden. Auf keinen Fall. Die ist halt sofort gescheitert. Und da hänge ich fest. Da kommen wir nie weiter. Ja, try, try. Das Schöne ist halt, habe ich gehört bei Hitman 3, du kannst eins kostenlos freischalten, rückwärtig. Ja. Für zwei musst du Geld bezahlen, den Vollpreis für zwei. Weil dann hast du alle drei in drei, und dann aber auch in der Grafik mit der Engine von drei.
1: Aber wenn man sie also, schon ist,
0: besitzt, ist es dann immer. Dann ist es auch ganz kostenlos, meine okay. ich. Okay. Also zwei habe ich nicht, bin ich mir ziemlich sicher, leider, äh, weil das äh, profitiert von der von der neuen Auflösung. Du hast mehrere, äh, Menschen, mehr mhm. Menschen, also eine höhere Dichte. Es soll einfach viel geiler aussehen. Also Hitman 3 soll richtig gut aussehen, habe ich schon momentan gehört. Und. Äh, ich hatte eigentlich Bock drauf, bis auf das ich da hängen geblieben bin nicht, dass ich irgendwann so abgefuckt hat, dass ich nicht weitergemacht habe. Ja, einfach nochmal mit frischem Verstand versuchen. ich glaube, ja, auch glaub, besser. Ja, ich glaube, sollte ich nochmal versuchen. Weil, Bevor du neue Spiele kaufst. Die haben, die, ja, das ist sowieso. Die haben die die Mechanik, glaube ich, sogar noch angepasst, jetzt irgendwie, du musst nicht mehr einfach nur reinrennen und irgendeine Möglichkeit bringen, um, jemanden umzubringen, sondern du kannst auch mit Leuten interagieren. Also es gibt irgendwie eine Mission, da kommst du als auf so ein alt englisches äh, Lord anwesen äh, als mit einem Detektiv zusammen. Und der Detektiv, der äh, untersucht halt auch alles. Und wenn du dich entscheidest, den Detektiv zu croppen und mhm. seine, äh, seine, seine seine Rolle zu übernehmen, dann musst du halt auch wirklich so äh, Spuren analysieren Echt? und sowas so in seiner Haut. Oder du kommst irgendwo hin und äh, da will dich jemand als Leibwächter einstellen. Dann geht er erstmal mit dir hoch aufs Dach und will deine Qualifikation sehen. Dann mhm. musst du irgendwie so Ziele abwerfen mit Wurfmessern und sowas. Also du musst dich mehr mit der Rolle auseinandersetzen mittlerweile. Die ah, du okay, cool. Und äh, da habe ich halt eigentlich Bock drauf. Ähm... Aber erstmal Tomb Raider, ja, Sniper Elite 4, was <lacht> du niemals spielen wirst. <lacht> äh, Yakuza 3, 4 und 5. Die
1: jetzt auch im Game Pass sind, deswegen guck mal auf der Festplatte. Äh, bei mir. Was, äh, was ich noch empfehle bei Hitman, äh, wirf immer den Koffer. Das ist <lacht> voll. Das
0: ist aber ein Multiplayer hier, oder? <lacht> auch auf dem <lacht> Der Koffer. Da haben die ja sogar einen Running Gag draus gemacht. Ja. Also die Entwickler selber. Ähm, ja, ja, mal gucken. Also Yakuza sind ja leider keine Spiele, die man eben so durchspielt. Das ist das Problem. Deswegen sind die bei mir nur installiert und nicht angefangen. <lacht> Ey, ich habe so Bock, drei, vier und fünf zu spielen, aber drei in dieser grotten Grafik. Mhm. Und du weißt einfach, was für ein Brett da vor dir steht. Ich habe jetzt allein 70 oder 80 Stunden in Yakuza 7 reingehauen. Ja, aber es ist nochmal ein anderes Spiel, ne? Yakuza ja, 7. glaub mir. In den anderen Spielen habe ich ähnlich Zeit versenkt. Also, welche habe ich bisher gespielt? Sechs? Kiwami, Kiwami Zwei. Eins und Kiwami 2, ja. Und dann gibt es ja auch noch dieses, diese Auskopplung, die auch in Kamarucho spielt. Justice oder irgendwie sowas. Wo du so ein äh, Detektiv spielst, ne? Ja, genau. Habe ich jetzt auch noch mal einen Trailer von anguck, sieht eigentlich auch geil aus. Was nicht veröffentlicht, nee,
1: was äh, von der Veröffentlichung zurückgezogen wurde, weil der Programm- Main-Programmierer oder so
0: Koks genommen hat. Ja, du kannst es auf jeden Fall momentan wieder kaufen okay. und... Äh habe ich auch Bock drauf. Dann ist noch Death Stranding steht immer noch auf meiner Liste. DHL-Simulator. Oh, da habe ich übrigens gestern. Ja, aber es S- ist halt eine
1: scheiß Kojima-Story. Ne? Da habe ich gestern ja was äh, schönes äh, bei Steam gesehen. Also wenn du denkst, cringy, dann geht's nicht mehr. Steam hat immer ein Spiel, was das toppt. <lacht> Anime Stranding. Da hast du gelbe. F- also ich habe nur die Vorschau gesehen. Ne, irgendwie 99 Cent oder so hat es gekostet beim Midweek Sale von eigentlich drei Euro. Und du bist ein knapp bekleidetes Neko-Mädchen, was äh, eben diese gelben Kisten schleppen muss.
0: Das ist ein gutes Schlusswort. Ja. <lacht> also ich habe auf jeden Fall noch viel zu tun, wenn der Lockdown für mich auf jeden Fall noch, also das heißt für mich, äh, wird für uns alle noch äh, lange gehen, aber äh, für die Gastronomie immer noch bis Ostern gehen wird, habe ich eigentlich noch äh, eine Menge zu spielen. Es ist nur schwer, sich manchmal zu äh, motivieren. da ähm, haben auch noch über eine Menge nicht gesprochen, die ich jetzt eigentlich noch auf dem Zettel hätte, können wir aber nichts Mal machen? Wir sind jetzt schon bei 1 Stunde und 17 Minuten. Ich glaube, das ist somit der längste Podcast, den wir seit dem Beginn von Crypto Podcasts aufgenommen haben. Ja. Äh, Eine Frage habe ich noch. Also, die ich für, nein, die ich nur für nächste Woche nochmal schnell will, damit ich ihn nicht vergesse. Was hat es mit diesem Rust-Hype auf sich? Interessant. Können wir uns mal drüber schlau machen? Ich wollte mir hier eh mal die VOD-Zusammenschnitte von Rocket Beats angucken. Ja, ich wollte mal gucken, woraus dieser Hype entstanden ist. Wahrscheinlich wieder Twitch-Streamer. Ist das Spiel jetzt nicht einfach fertig? Nein, weil Rust gibt es ja schon in Early Access seit zwei Jahren oder drei. Ja, länger. Ja. Rust ist ja auch richtig alt, 2015, aber man kann. Ich muss das sagen. Also der Kamikatze, der gute Julian, der damals als Praktikant bei take angefangen hat und jetzt selber Streamer ist, der hat da schon erzählt von den alten Rust Sessions, die er früher gespielt hat mit seinen Kumpels. Ja, also und
1: wann war der bei Take? Das ist auch schon lange her. Das ist jo. auch schon
0: vier Jahre her. Jo.
1: Ja, also <lacht> kannst du jetzt selbst ausmalen. Nee, ich glaube, das hat dann einfach durch Streamer, genau wie im Onlines und so, wieder ein Hype bekommen, aber.
0: Ja, aber erstmal gab es ja dieses Projekt, oh, jetzt reden wir schon wieder viel zu, was halt voll schief gegangen ist, weil äh, Scheiß-Montana Black sich da wieder voll daneben genommen hat. Irgendwie, der war Teil davon. Und jetzt hat Rocket Beans nochmal einen eigenen Server aufgemacht und Streamer alle. Rauskommen. Äh, Hier der, der unser Raptor, der Kumpel. Ja. Der hat ja mit einem relativ
1: großen YouTube-Hardware-Dude, Kreativ-Ecke heißt der. Der Typ, der immer noch Podcast-Mikrofone
0: für uns bereithält.
1: Der hat mir deswegen tatsächlich gestern geschrieben. Nice. weil ähm, haben vernünftige Qualität für <lacht> euch. Tatsächlich. Äh, nee, ähm, also... In zwei Wochen kommt wohl was. Mhm. Ähm, der hat mit Kreativecke, wie gesagt, relativ großer hardware youtube ich glaube 300.000 Abonnenten oder irgendwie sowas, ähm, hat der auch einen Rust-Server jetzt aufgesetzt. Und das streamen die wohl auch. Und da sind jetzt auch wieder größere Leute bei, keine Ahnung. Ist halt ein Vollgeist am Morgen, jetzt ist es wieder Rust. Ja.
0: Äh, klar, dass wir so eine hohe Hype-Game oder Game-Hype-Dichte haben momentan, weil müssen ja alle von zu Hause aus. Richtig. Und äh, Twitch wird halt immer größer. Ne? Und das auch, ja. Ähm, können wir uns ja mal äh, drüber schlau machen. Vielleicht machen wir unseren eigenen Crypto- Crypto-Nerd-Rust-Server. Nein. Doch. Ich finde Rust scheiße. Wir müssen ja nicht drauf spielen, ja, wir können ja einfach machen. Das ist
1: kostenlos, <lacht> dass sie drauf zocken. Warum soll ich da noch für zahlen? Das mache ich schon beim Podcast. Ja, siehste. du.
0: Ja. Den auch keiner hört. Ja. Finde ich, ist ein plausibles Projekt für 2020. Zahlst 2015. du den Rust-Server. Ja. Okay. Rust 2025. Finde ich in ja. Ordnung. Okay. Alles klar. <lacht> <lacht> Dann war es das für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, gebt uns Feedback wie immer über die altbekannten Quellen, also einfach an die Handynummer von Boris, die ich im ersten Instagram-Kommentar unter dem Veröffentlichungsbild posten werde. <lacht> Nein! Warum? <lacht> Weil ich erst mal biete oder lösche. Okay. Äh, ja, also zwei. <lacht> Genau.
1: Äh, lasst uns einen, gerne einen Kommentar da auf der Plattform, die ihr hört, und eine Bewertung. Mhm. Gerne auch bei Instagram mal in der Story teilen. Mhm. Da freuen wir uns mal drüber. Mhm. Äh, oder Kommentare. Freuen wir uns mhm. auch drüber. Oder unterstützt uns auf Patreon. Ihr habt kein Patreon. Machen wir.
0: <lacht> Sobald wir irgendwann mal Patreon haben. Oder oh. OnlyFans. Oh, unterstützt uns auf Boris OnlyFans. Auf Robin's OnlyFans. Hat das eigentlich ein OnlyFans? Vielleicht. Ja, <wundere. lacht> Egal. Äh, bis nächste Woche. Wir nehmen jetzt auf jeden Fall wieder regelmäßiger auf, damit ihr auch was habt, was ihr euch nicht anhören könnt. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.